0: Pero qué tal, muy buenas tardes, bienvenidos a Frecuencia Beatles, acá por Aleco Entretenimiento. Mi nombre es Víctor Di Girolamo, en la operación técnica Alexis Cogo y hoy tenemos un programón. ¿eh? Vamos a hablar eh, del asesinato de John Lennon en la parte de los Beatles mágicos y misteriosos. En los Beatles, después de los Beatles, tenemos a John Lennon con su último álbum, ¿sí? Double Fantasy, que en realidad no fue su último álbum. Eh, fue su último álbum en vida ¿no? Porque él cuando vuelve De grabar aquella noche fatídica Del 8 de diciembre de 1980 Estaba preparando un nuevo álbum Que se llamó Walking in the Thin Ice este, También tenemos eh, En un día en la vida Vamos a hablar de los Beatles De sus comienzos Con esa música fantástica ¿no? Que los llevó ahí Que tocaban en el Cavern Y después que pasaron por Hamburgo y también tenemos, eh, vamos a escuchar eh, covers que hicieron los Beatles de otros intérpretes eh, y vamos a comparar a, a, para el público, para aquellos que nos están eh, escuchando eh, a través de Aleco Entretenimiento, qué versiones les gustaban más, si la de los Beatles o la de sus autores originales. Bueno, me acompañan eh, Bruno Cogo, Maxi Cogo, eh, Juan Pablo Todaro, Mariano Tuy, está bien, y Belén Di Girolamo. Bueno, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a Frecuencia Beatles.
1: Muchas
2: gracias, Víctor. Aquí estamos.
1: Bueno, hola Bruno. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? A toda la TV, TV Audiencia, Radio Audiencia, YouTube Audiencia. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos.
0: Bueno, eh, Juan Pablo. Anda por ahí, Juan Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo andan
3: todos? Un gusto nuevamente estar con todos ustedes y con todos los que están del otro lado del canal escuchándonos.
0: Bárbaro. Y Mariano, andamos por ahí.
3: ¿Qué tal? Buenas
4: tardes. Un, un gusto estar acá de nuevo y bueno, saludos para todos.
0: Y Belén, ¿cómo estás Belén?
5: Sí. Hola a todos, buen domingo. Bueno, hoy día de la niñez también. Aprovechamos a a saludar a los más pequeños que estén escuchando también eh, y día... bueno vamos a arrancar un día programa no y como bien dijiste ¿eh? tenía qué? muchas ganas de, ¿Día de cómo día del qué de la de la, ah, niñez. De la niñez cómo ah, bien. Disculpa. Cuando éramos niños se, se, ¿no niño? se, se, niño, se, se modificó se, se modificó niño. se modificó
2: ahora es la Justamente.
5: niñez ¿de qué me parece? No se puede,
2: no se puede terminar ahora no, ni no. la niñez es siempre para todos tenemos niñez
1: para todo para todo
2: podríamos decir que bienvenido
0: el día del niño interior exactamente ya terminar haciendo claro. bueno eh, programón y arrancamos entonces y vamos a arranc arrancar valga la redundancia con la primera etapa de los Beatles. Maxi, te quiero escuchar.
2: Sí, 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 acá me encantaba proponer la, la idea de abarcar un poco eh, esa idea de piedra fundacional, dónde ubicarlos, dónde construir a los Beatles, si bien tiene una etapa anterior todavía, ir un poquito más atrás, pero encontrar ya que la historia, por lo menos, demarca un, un punto fuerte que es el origen a través de las presentaciones en el mítico The Cavern Club. Entonces. Eh, pensar un poco también en, en qué instancias o el, el lugar, el ámbito, ¿no? para adecuar y también entender que, que, bueno, creo yo como banda tradicional que se tiene que formar o como que tiene que haber, hay un, un recorrido que hay que hacer, ¿no? como el recorrido del héroe, eh, en la música debe haber un paralelismo también que se tiene que, que, se tiene que formar. Entonces, eh, la idea de que haya una, un bar, un pub, una taberna, no sé, un lugar donde se pueda presentar, ese, es un eje fundacional que siempre tiene que estar, eh, creo que yo, para cualquier historia de cualquier banda. Eh, bueno, después voy a hacer alusiones a, a que cada uno también traiga sus experiencias como nosotros hemos tenido. Acá en Argentina tenemos eh, también una, una sede para que vean la importancia que, si bien la época eh, no, no determina al, al lugar como algo... Emblemático, sino que va a ganarse el respeto porque los Beatles fueron porque los Beatles fueron quienes fueron, ¿no? Eh, entonces, entender que es un ámbito lúgubre, húmedo, <ríe> cerrado, muy apretado. Donde fumaban eh, como escuarzos, ¿no? Sí, sí no, lo no, tremendo. Yo creo que la, la, la o sea, pensar el lugar y la situación misma, eh, no sé, una, una salida de emergencia, estoy pensando, ¿no? <ríe> Hay mucho que, que, bueno, se podría dudar. De, de que estaba habilitado ese lugar, pero bueno, este también las las normas de seguridad en otros otros medios, otras visiones, perspectiva de cómo eh, se tenía que tomar. Pero los Beatles, tocando ahí, se forjaron, ¿no? Ahí se hicieron ahí a fuego y ganaron la experiencia adecuada, que si bien ya la tenían en Hamburgo, como digo, ya vienen también de una, una etapa más temprana, pero como digo, acá se van preparando para lo que va a venir después, yo entendería que, como siempre hablamos de la segunda etapa de los Beatles, y siempre destacamos la segunda etapa de los Beatles por la producción, por el desarrollo, por la complejidad, pero vos decís, pará, para, para, pará, también tiene que decir de por qué llegaron a ese lugar, ¿Cómo, cómo llegaron a esto, porque no se formaron de la nada, sino que tienen que haber un recorrido en la, en la sensación de experiencia, de ganarla, y ellos la ganaron con, con esa cuestión misma de tocar en vivo, que creo que es algo fundamental y como músico también uno la, la, la sugiere, ¿no? ganarse la experiencia tocando. Porque uno puede estar en tu casa tranquilito, grabando dos cositas y, y haciendo repeticiones, pero en vivo se ven realmente eh, las destrezas que hay. Eh, y si bien no, no eran a ver, músicos... De, de, de gran revuelo, de eh, improvisaciones o... Virtuoso, así, muy...
1: virtuoso la palabra ¿Eh? boca. Virtuoso.
2: virtuoso, esa es la palabra, siempre se me... <risa> Fácil la palabra encima. Pero eh, la, la, el lujo de detalle y la perfección también que estuve escuchando ahora porque me gustaría, para la el próximo programa, no para desarrollar ahora, que el álbum Please Please Me fue grabado en un solo día, Sí. Eh, y gracias a que eso, a que ya tenían las canciones previas, porque ahora vamos a hablar de los covers que tenían que hacer, ¿no? Porque, ¿qué tocaban? ¿Temas propios? No, no, no tocaban no. los temas propios. Tenían que, digamos, eh, pasar también por un derecho de piso. O sea que, si vos tocas tus canciones cuando no sos nadie, difícilmente eh, te, te aprecien todavía, ¿no? Como siempre tenés que llegar a la gente por canciones digamos, todavía de otros artistas que en la época estaban más reconocidos. Pero, bueno, creo que tienen esa, esa virtud de entender que hay canciones que pueden tener mejor llegada y saber la, la onda que se está dando, ¿no? Entonces, Maxi, eh, creo que el cover eso es funcional a esto. Maxi, sí, sí. esa
0: apreciación que hiciste es fundamental. Yo creo que todas las bandas ¿sí? este, que fueron exitosas siempre hicieron covers de otros músicos. ¿sí? Cuando eh, nunca yo no conozco ninguna banda que haya llegado a ser exitosa tocando su música
2: vos sí eh, no bueno hoy en día creo que el, es diferente el, el, como digo es el contexto que se presenta eh, como cuando uno dice querer comparar eh, la música de las otras épocas eh, y querer buscar bandas hoy que se puedan tener un, un paralelismo eh, y decir que eran lo mismo eh, qué sé yo, hoy con la distribución de la música puede ser muy diferente, pero en esa época es muy difícil, realmente eh, que te consideren y que te tomen muy peligroso, es más, bueno, la, la, la posibilidad de grabación de un disco es a través, para los Beatles, no, es a través de la, la posibilidad primero de grabar muchas canciones de covers de otras artistas eh, pero aún así me parece que también hay que remarcar En esos, eh, decía, bueno, son canciones ya hechas y ya conocidas Pero la técnica y el trabajo que le dieron Me parece que también hay que destacarlo Porque los arreglos y, y los, digamos, la, la instrumentación tocada de una manera diferente Muy original para lo que ya venía Entonces también eso llamaba la atención Eso por lo menos despertaba el interés Porque vos escuchás digamos, las versiones de, de, del original y la versión de los Beatles eh, tienen un, un tinte totalmente diferente, que me gustaría bueno remarcarlo, perdón que voy a hablar yo todo directamente y después les dejo paso la palabra, pero es Uy. como que se me da la idea de que también acá se valora mucho eh, la, la juventud, la energía que se nacía, ¿no? Como digo, también toda banda que nace tiene ese sueño de lograrlo. Acá los Beatles no estaban nada seguros eh, de tener éxito, pero es, ese, ese es el impulso, que te, el motor que te mueve a todo y a hacer toda la, la revolución misma, gracias a esa, bueno, por lo menos a veces eh, pensado como la inexperiencia la ingenuidad, pero tener el, el sueño y las ganas que te hace mover, no dormir, estar activo, moviéndote, golpeando puertas, pidiendo, porque eso creo que se marca mucho en esta época, pensar la, la energía que ellos transmitían en la música, que obviamente, como todo, eh, se va eh, también extinguiendo, no, que se va llegando un poco a la fricción, al desarme, a, la, a las discusiones, que toda, toda la banda, y como digo, todo es un recorrido, que comienza y tiene que terminar en algún momento, eh, pero por eso mismo destaco el, el periodo que se está marcando, por eso traemos un poco a escena el origen en la caverna. ¿no? Bueno, eh, vamos, el paso. vamos
0: a hacer un poco de historia para la gente que se está enganchando ahora acá en Frecuencia Beatles, en Aleco Entretenimiento. ¿Cómo se formaron los Beatles? ¿Cómo surgieron? ¿Cómo nacieron? ¿Cómo fue la génesis? Fue con el grupo que había armado John Lennon, de, Quarry, de Quarrymen exactamente. Y ahí se conocieron un 6 de julio de 1957 el señor John Lennon con Paul McCartney. El grupo estaba formado, lo vamos a recordar un poquitito, por John Lennon de Quarrymen Eric Griffiths, Colin Hampton, Rod Davis, Pete Shotton y Len Garry. Así y fueron a tocar a St. Peter's Church ahí en Walton, en Liverpool, y un amigo en común que tenía Lennon con McCartney que era Iván Bogan, si no me equivoco ¿sí? este, le, le dijo a Paul McCartney que vaya a, la, a la, esta fiesta escolar ¿sí? a estas ferias que se hacían eran muy típicos de, en Inglaterra bueno en Estados Unidos también y bueno, ahí lo vio Paul a John ¿sí? y, y nada bueno, ahí se dio este esta mágica reunión de estos dos genios y a la vez después este, John Lennon eh, le presenta a Paul McCartney a John Lennon a George Harrison ¿sí? y bueno ahí después de lo re, regañaba mucho John Lennon a George Harrison no lo quería porque era pendejo porque era un chico pero finalmente lo, lo terminó aceptando y después eh, la primera banda original de los Beatles eh, después que dejó Menon, eh, John Lennon eh, estaba formada por Stu, Stu Cliff ¿sí? que era un compañero de, de secundaria de la escuela de arte de John Lennon que él pintaba, era un gran pintor pero bueno eh, vendió una pintura eh, una de sus obras de arte y este, se, le hizo comprar un bajo John Lennon y terminaron llevando un baterista que era Pete Best. Así fue la primera formación de los Beatles. Bueno, eso es eh, como introducción. Y ahora quiero escucharlo a todos ustedes, a Bruno, a Juan Pablo, a Belén y a Mariano. ¿sí? De esto bien, que está yo, hablando Maxi.
3: Bien, yo nada, quería contarles un poco una, una experiencia que tengo yo de poder haber ido al Cavern Club de Liverpool. Eh, lo primero que me llamó la atención era el tema de las condiciones de seguridad para el día de hoy ¿Por qué estoy diciendo esto de las condiciones de seguridad? Bueno, es una escalera, como si yo les dijera, de este, dos o tres pisos que hay que bajar para llegar hasta esa caverna Un lugar muy estrecho, es la única entrada y la única salida que tiene eh, Por supuesto, en este momento en el, en el Cavern Club se podía, se podía tomar alcohol en la época de los Beatles no se podía tomar alcohol, no tenía la licencia para vender alcohol, solamente se podía vender café y té Y por eso los Beatles eh, se emborrachaban en un bar que queda exactamente enfrente, o quedaba exactamente enfrente Se llamaba The Vine Gripes, o sea, Los Viñedos eh, Es un lugar muy chiquitito y en este momento está totalmente remozado y está todo hecho para que uno pueda, pueda ir Nota al pie todo esto, en este momento el Cavern está sufriendo por el tema del coronavirus y eh, se dice que está perdiendo 30.000 libras por semana, con lo cual corre en el riesgo de que cierre de manera permanente. Con lo cual, este, si, si buscan en internet un poquito van a ver que hay un montón de lugares donde se están juntando filas y todo eso para que el Cavern Club entre dentro de una categoría que existe en Gran Bretaña, que se llama este, National Trust. ¿Sí? Eso que nombra Lennon en I'm So Tired. ¿Sí? El National right. Trust es en realidad es el, el fondo de, de los bienes del Estado.
0: De coparticipación. Eh,
3: en <risa> realidad es que el Estado se queda con esos bienes para poder mantenerlos. Por ejemplo, dentro de este National Trust está la casa Mendips, donde, donde vivía la casa de la tía Mimi de Lennon, que la, que la compró yo Ono y la regaló al Estado.
0: Menlo eh, Avenue. Eh, Menlo y Avenue. Y
3: Menlove Avenue y la casa este, de Fortlin Road, de Fortling Street, perdón, que es la casa de los McCartney, que en realidad la toman como la casa de la, de la niñez de Paul, pero en realidad Paul empieza a vivir ahí eh, en el año 50 y pico, ya que tiene como 12 años, una cosa así, por el tema de que su mamá era eh, enfermera, entonces el Estado les daba una, les daba una casa. Eh, esos dos lugares tienen la famosa... Placa azul que ponen los británicos Y que se determina que en ese lugar Ocurrió algo importante para la historia Por ejemplo, la casa de Ahí de Road de, de Paul McCartney Es porque se cree que en el porche de esa casa Se compusieron algunas de las canciones De los Beatles, entonces la casa eh, es, eh, es museo Así que bueno, les quería contar esto De, se del cree, cabrón, de cómo está
0: Juan Pablo y en realidad, ¿sí? Se cree, no, compusieron varias canciones Ahí, en el baño claro, de la casa de Paul En McCartney. el baño sí. ensayaban
3: sí. Porque tenían un piano y parece que el padre de Paul Era bastante más permisivo Que la tía
0: Mimi sí.
3: Para dejarlos comp eh, componer y la otra cosa importante sobre el Cavern Club, no nos tenemos que olvidar que el Cavern Club, primero, era un club de jazz, no un club de rock and roll. Uh -huh. Cuando los Beatles empiezan a tocar ahí en el año 61, cuando vuelven de Hamburgo, decían que eh, podían tocar nada más a mediodía. O sea, también esto con el imaginario que nos contaba Maxi, hace un rato que tenemos nosotros de las bandas haciendo el under, bueno, los Beatles tocaban a mediodía en el Cavern, este, una sesión de dos horas que tenían a veces para tocar y cuando empezaban a tocar los rock and roll un poquito más fuertes contaban eh, por lo menos esto lo, lo cuenta Philip Norman en Shout, que es uno de los libros mejor documentados sobre la historia de los Beatles, que les llegaba un papelito y dicen por favor dejen de tocar ese maldito rock and roll
0: es verdad tal cual, <ríe> sí muy bien y Mariano estás por ahí, bueno Bruno Bruno, a ver.
4: acá estoy, acá estoy, acá estoy. ah, estás no, bueno, es eh, también es llamativo lo que contaba Maxi recién, que tal vez toda banda hace el hace como el camino del héroe. Y es muy llamativo que, bueno, las grandes iniciaciones empiezan en la caverna, ¿no? Entonces, como la caverna pitagórica, bueno, los Beatles arrancaron... No me robes la frase, en...
1: no me robes, por favor, que estoy guardándome todo el material. Ese. Una alegoría, <ríe> <de>
4: mira. <Max. ríe> <ríe> y después bueno esto que, que arrancaron eh, con toda la, la, la fiebre de, del maldito rock and roll no eh, que, eh, interpretando a eh, los temas de Little Richard, eh, y Chuck Berry, eh, Buddy Holly,
0: Elvis Presley exacto
4: tal cual eh, y todo todo el empuje que tenían y eh, muy loco eso que que cuenta Juan Pablo de que tocaban maldito rock and roll y al mediodía o sea era un contexto bastante
1: loco, ¿no? Sí, tal cual. Eh, Bruno, me voy a quedar con estas palabras de manera que las venía pensando de que si hay tiene que haber un despertar tiene que ser en una caverna donde te das cuenta que eh, el mundo que te rodea básicamente está manipulado por un grupo de personas que mueven un montón de sombras y que pensaste que eran reales. Bueno, creo que los Beatles lograron ver detrás de todo eso salieron del cavern justamente y se enteran de todo lo que es ese mundo eh, porque es como cuando hoy vamos a hablar justamente de esa conspiración que por ahí siempre está detrás de los Beatles. Y creo que ellos también fueron parte de un aparato muy importante y creo que por eso hablo de que se enteraron de quiénes eran los que hacían esas sombras hacia el resto de las personas. Eh, yo me voy a quedar con esta escena porque ¿qué tenés que buscar siempre cuando hablamos de proyectos como el caso de los Beatles, de, para una disidencia controlada? Al, al margen, porque ya conocemos el éxito de los Beatles, queremos hacer algo por ahí diferente, ¿no? Maxi decía, eh, ¿qué lograron los Beatles? Bueno, una experiencia grabando ese primer disco, Please, please porque ya estaban tocando tantas veces y... y y me gusta contar esta anécdota que Maxi se va a recordar y de paso la contamos para todos a nosotros nos tocaba hacer algo muy parecido en el Cavern aquí de Buenos Aires que habíamos tocado absolutamente todo enero y todo febrero desde que era desde las 16 horas hasta las 8 de la noche era todos los días, digamos ese periodo de vacaciones de verano nos tocó tocar todos los temas de los Beatles y arrancábamos en ese horario bueno, a partir de ahí creo que es el primer basamento que tuvimos como banda para luego formar Wynn más oficialmente eh, y que, bueno, surge de ahí. Así que, lindas anécdotas de este camino que tenés que hacer obligatoriamente si vas a organizar una banda que uno pensaría, por lo menos ya esto por ahí cambió ya con YouTube, eh, te haces famoso por ahí, apareces en YouTube viste la pega ya está. Eh, tipo, eh, bueno, no me acuerdo del Justin Bieber, de hacer, de hacer así. Sí, y Belén, Belén, tu mirada acá de esa estoy,
5: estoy, escuchando con mucha atención todo y cada una de las cosas que están diciendo de este emblemático lugar y lo que eh, significó para ellos y para todas las generaciones que, que vinimos después. Eh, y tomando un poco de todo lo que fueron charlando, decirles que eh, los Beatles actuaron 292 veces en la caverna. Increíble, ¿eh? Esto que hablaba Maxi de las horas de vuelo y, y cómo es necesario forjarse. Eh, desde la comodidad de la casa siempre uno bueno, se va a quedar un poco en ese, en ese molde, pero ahí había que había que arremangarse y también decir que bueno, ahí fue cuando donde conocieron a Brian Epstein, ¿no? Ni más ni menos, así que no tuve la oportunidad de ir a Liverpool como Juan, me quedé con las ganas eh, y bueno, ojalá algún día, no sabemos si van a cerrar o no, eh, adhiero también a las palabras de Juan, está en peligro la caverna eh, Justamente por todo esto de, del coronavirus Han salido varias noticias hace un par de días con respecto a la caverna Así que bueno, a disfrutar de, de este momento increíble y mágico de, del comienzo de los Beatles
0: Quiero agregar algo de la caverna porque eh, no está en el mismo lugar ¿eh? La caverna original no. que estaba en Matthew Street número 10 fue eh, cerrada definitivamente y la corrieron una cuadra creo de donde estaba ¿sí? este no es la misma caverna donde tocaron los Beatles es está hecha no. igual sí está hecha igual pero no es la misma, no, no es el mismo lugar ¿sí?
3: lo que le cambiaron es la puerta de entrada es el, el sótano es el, es el mismo Es el 10 de Matthew Street sí. Pero la entrada que estaba derechita sí. eh, La tuvieron que poner de costado Ahora, porque en realidad se cerró Cuando tuvieron que, que hacer el subte Está En claro. realidad claro. es el, subte, el subterráneo Fue en 73 cerró? Sí. 73 creo que fue Sí, 1973 Pero sí. bueno, nada, eh, finalmente en el 84 Se volvió a abrir este, y está, digamos, este, y el, el sótano es el mismo que, por supuesto, arreglado, si no sería imposible. Ya en ese momento decían que era una porquería porque originalmente esa caverna la usaban para guardar quesos. Sí. Con lo cual dicen que el olor que tenía y, y cómo transpiraban las paredes mientras tocaban los grupos era... Bastante desagradable. Por eso, la frase de Lennon, ¿qué es lo que trae al señor Epstein tan fino por aquí?
2: Sí, que es verdad. Cual. Es que, en verdad, los cazatalentos a veces hay que meterse un poco en las zonas este, bastante turbias para buscar esas cosas que eh, faltan a veces en otros ámbitos. Entonces, eh, esa es la función, me parece que Epstein tenía un poco tan la cual. noción. Y sabiendo un poco, si vos decís que es un poco par de jazz... Eh, estaba una, una disidencia controlada por ahí, pero entendiendo que hay eh, buscando nuevas. un eh, fichaje, vamos a llamarlo, y encontrando ahí. La realidad, que hemos...
0: pero sí, la realidad sí. marca que Brian Epstein va a verlo a los Beatles porque él, eh, su, sus padres y él tenían NEMS Enterprise, que era una disquería la más famosa de Liverpool, ¿sí? Y va a alguien a pedirle si tenían un disco cantado por los, por los Beatles que se llamaba My Bonnie. ¿Sí? My Bonnie claro. ¿sí? entonces este el tipo fue y dijo ¿Quiénes son los Beatles? My Bonnie y bueno, se fue y le dijeron que tocaban en el cavern y ahí fue a verlos, ¿sí? Es decir, que no es que fue a cazar talentos, eh, fue por un pedido especial, porque no tenían esa canción, ese disco no lo tenían, y menos cantado por los Beatles, ¿sí? Eh, lo habían tocado con Tony Sheridan en Hamburgo. Sí,
2: este sí, en, algún, en algún momento, trasciende un poco a la información Va llegando, creo que también decían eso ¿no? Como que era una de las sí. nuevas bandas Que traía mucha gente, había una fila Que era raro encontrar en, por lo menos eh, En la espera de, de los Beatles, por lo menos est estaban habiendo un auge totalmente diferente eh, Y remarcarlo, que com obviamente competían con otras bandas Para mí interesante es ver que había una función de también de, de orden grupal no De, de que se estaban re reminiciendo a, a una formación uni unida Entonces este también ver eso Pero sentir que ellos eh, apuntaban también a la, a la idea de jugar no solamente como unas eh, caras bonitas que apuntaban a un grupo femenino digo no que, que había amplios eh, de gustos entonces está bueno eso verlo como una banda que no se no se salía del molde también del estereotipo solamente de un, de un muchacho bonito cara cara fachera, eh, y que traiga simplemente un grupo femenino entonces acá habría eh, sí cuando uno entiende que hay covers y hay un montón de cosas eh, está creo que también la vestimenta variar la vestimenta que un, estamos viendo acá imágenes donde ellos están de más de, de Cuero, ese día de Teddy Boy eh, un sí, poco sí, también sí. de la idea de eh, un adolescente más de, de Alemania o por lo menos estaba desfasada con la vestimenta de lo que estaba dándose un poco en la, en la, en la sociedad británica, entonces eh, creo que también es jugar con esos cambios eh, estructurales de imagen, pero siempre funcional a una banda de cuatro personas unidas y respetando también esa idea de, de que somos un grupo, y eso está bueno eh, creo que también lo de Pete Best, que se ve también en las fotos, eh, que es una de las intervenciones también que hay que hacer para decir, eh, no, este muchacho no va cámbienmelo <ríe> Este, es como un, el jefe Gorgory en los borbotones, pero eh, intervenir ¿no? Este para, para sacarlo. Eh, eh, creo que es interesante verlo. Yo tengo una anécdota eh, con Pete Best. Cuando estuvo acá estuvo, sí, sí, tenemos la firma.
0: Yo le hice, estaba trabajando en mi programa de radio y este, acá en FM Alpha y, y le fui a hacer una nota. Me dijeron, mira, está Pete Best en el Bagwen" y me fui. Me fui hasta el Bagwen a hacerle una nota para tener... Eh, eh, en exclusiva La declaración De por qué lo habían echado de los Beatles No, la, no pude encontrar el cassette Lo tengo por ahí tirado eh, Pero lo tengo Y yo le dije eh, Había tantas versiones eh, Primero que eh, le tenían envidia Porque era, aparentemente Era el que más éxito tenía con las chicas Y eso fue lo que le pregunté le, 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 Mi pregunta fue este, ¿A vos te echa De los Beatles Paul McCartney? porque esa era una de las versiones, porque te tenía envidia porque eras el winner del, del grupo y se entró a matar de la risa, dijo, puede ser, me dijo, <risa> maybe, <risa> me dijo, no, un, un tipo muy simpático, lo fui a ver también cuando tocó, era un buen baterista, pero la razón porque lo, lo echan es este... Mm. Es porque Ringo era mejor baterista y, y no se lo. Eh, en realidad. Y ya
1: era más conocido también, ¿no? Ta,
0: también, claro. Eh, era el gran baterista de Liverpool, ¿no? Eh, de su grupo, los Rory Storms. Pero. ¿Eh? ¿No? Rory Storms se llamaba. No Rory, Rory, Storm Storms, the Rory, Rory, Rory Storms and Hurricanes. Rory Storms and Hurricanes, exactamente. Okay. And the Hurricanes, exactamente. Y la verdad es que es eso, porque se ve que George Martin tampoco le, le caía bien, este, Pete
2: Best. Sí, a veces necesitaban sesiones de, digamos, como los bateristas que tengan un tiempo preciso para grabar, no, para todo esto de la grabación y que también está bueno remarcar eso, no, la, la grabación es por la falta de, de, de la tecnología, de posibilidades de, de tener más canales, eh, tenés que grabar en una toma, eh, todos los instrumentos al mismo tiempo, eh, es precisión realmente y eso es lo que uno tiene que valorar en el sentido de en esta época, lo que está pasando con los Beatles, un poco de la, de la perfección. Como digo, si traemos el primer disco que va a salir en, en, ese, en ese periodo, 62, 60 y, sí, 62 creo que es. 62. Este, entonces, estamos muy cercanos a esa idea de grabaron, como como decíamos la caverna decían que era muy poco Apta para la, la, la grabación por el eco Por la reverberación y también Bueno, toda una cuestión misma del ámbito Pero eh, llevarlo al estudio Tenemos que entender que tenés que tener una banda Que sepa eh, organizadamente Tocar y que se grave eh, Sin errores sin digamos, Como que esas cosas hoy en la actualidad Se han perdido este trabajo artesanal Que hay que valorar mucho en el proceso Para mí de, de una banda y de también de, de, de talento como músico Por lo menos para el respeto de la bueno, música Bueno Maxi, ¿no?
1: también hay que agregar ahí que los estudios te cobran plata por hora, es decir, que si estás pifiando cada rato también se está yendo tiempo de grabar el tema correctamente, entonces sí. oficialmente lo que entra a grabar un estudio es alguien que ya sabe lo que va a grabar, esto es algo profesional, ahí viene Voto y así que bueno, básicamente es tenés una sola oportunidad para grabar bien y creo que los Beatles lo supieron aprovechar por esa experiencia que marcaba, que ya tenías en la, en la caverna, entonces entraron, grabaron y se fueron. Un exil, lo dejo
2: éxito. Sí, sí, lo dejo para, si pueden, si quieren, este para la, la semana que viene, porque estuve escuchando un, un audio, me encantó mucho cómo es el trabajo de esas 10 horas, en un día grabaron todo el disco, en un día, ¿eh? sí. no lo quiero traer ahora porque no da para, para desarrollarlo tanto ahora, pero valorar esa exposición, eh, que bueno, hay que destacar, ¿no? Vamos a
0: escuchar un poquito a los Beatles, ¿quieren? Este... No, en un ratito, en un ratito. No, no, pero bueno, este... seguimos, seguimos navegando no, un seguimos poquito navegando, por acá, ¿sí? sobre <risa> este... esta primera eh, bueno.
1: época y también este, me, me mencionar un poco ¿no? De, de, de esto que trae a Corazón Maxi. O sea, grabar sin errores tiene que ver con esta cosa que ya decís, los Beatles estaban forjando sus raíces que luego se iban a plasmar luego en, en modificar... Eh, el mundo, literalmente acá decía los raíces, las raíces son el, lo, los principios que van creando, así que en, en cierta manera va a haber una tranquilidad muy grande por Brian Epstein como dice, los, tra, los trajes va a funcionar, van a grabar no van a tener problema y la plata es, va a haber una inversión que regresa, digamos, en cierta manera Ah, un visionario.
2: Para... Yo me, lo, me los imagino un poco como en, en el sentido alegórico y metafórico, ¿no? Como que están juntando la arcilla para después moldearla, ¿no? Como están juntando todo eso para armarse y después darle forma a, a, un, a un, digamos, un contexto definido, a, a una idea definida, ¿no?
1: Y luego la elección de temas que hicieron para este disco, ¿no? Que recordemos que va a contar con algunos temas de los Beatles. Y otros que van a ser netamente, bueno, obviamente covers. Eh, también va a haber una tanda de simples que van a salir casi a la par de todo este disco. Y, y pensar que por ahí, si bien el hit más conocido de esa época va a ser Lock Me Do. Uh -huh. en, eh, bueno, empieza a haber un Isoher Standing There, eh, que es el que abre justamente el disco. Sí. Y el furor Split Please Please Me también, con, eh, que bueno, marca también una época. Porque ya escuchabas que no era un rock común. Definitivamente eso ya no era algo que lo puedas traducir creo que es la creación del famoso ritmo beat de ahí el, el nombre Beatles viene de justamente un tipo de, de, de estructura musical que va mejor como una suerte de género o subgénero uh -huh. dentro del rock and roll eh, o el rock mejor dicho o una estructura digamos que es diferente a cuando lo estás escuchando y dices che, ¿qué, qué es please plis? esto se baila porque tampoco lo podés bailar porque no es un rock and sí. roll pero lo podés escuchar y suena muy bien y, y suenas, escuchás esos coros que sonaría como si fuese un cuarteto pero a, la, a fin de cuentas de voces por supuesto cuarteto de voces eh, y a la vez tiene arreglos que son como más estilo pop. Vamos a escuchar un poco, no sé que alguien nos separó para ahora, así que vamos eh, con lo que nos tiene el DJ Aleco. Vamos a escuchar un poco de música.
0: Seguimos en frecuencia, Pitle acá Aleco Entretenimiento. Mi nombre es Víctor Digirolamo en la operación técnica Alexis Cogo. La recuerdo a todos los que se enganchan ahora. Por el canal de YouTube, YouTube Live, que vamos todos los domingos de 18 a 20 horas. Y escuchábamos My Bonnie, cantada por Tony Sheridan y los coros de los cuatro monstruos de Liverpool.
1: Una versión que sin duda fue conocida más que nada por la Anthology, ¿no? que ahí empieza a salir un poco toda esta historia de temas eh, tan, tan ocultos no, de, lo, de los propios Beatles. Sí, tal cual. Un lindo tema. Sí, sin hablar. Y
0: ahí. Eh, antes fuera de micrófono le contaba a Bruno que Tony Sheridan era la voz del rock de Inglaterra en ese momento y que que eh, su voz tiene un dejo un parecido a la de Elvis Presley, ¿no? Bueno,
1: todos tenían la, la idea como siempre se piensa a nivel de producción de masas, imitar un producto que funciona medianamente. Entonces, acá es un McDonald's sale un Burger King y bueno, pues posteriormente acá tenés un Elvis y tiene que salir un Tony Sheridan. ¿no?
0: Exactamente.
1: <risa> bueno. Miren qué cosa loca y es que este es un tema tradicional
3: en realidad, ¿no? No es de un de un autor determinado y los Beatles en dos ocasiones van a tomar un tema tradicional, esto que va a ser perfectamente en el inicio y luego van a cantar Maggie May que va a estar en Let It Be, o sea en el principio y en el final otra vez encontramos la tradición
2: tal cual, es verdad Maggie y... May lo tocaba Lennon en su guitarra en las primeras, eh, cuando le regalaron la guitarra me lo creo, la mala Tal cual. La tía Maggie May, o sea, sí, aprendía a tocar así, como una... una... Las y, primeras notas aprendidas por... por y es una, es, una canción, es una
3: canción popular del Liverpool, es una canción de puerto, con lo cual, ¿de qué habla? De borracheras y prostitutas, como corresponde, ¿no? Claro.
2: Como debe ser.
0: Tal cual. Y de Maiboni y de Maggie May no se saben quiénes son los autores. Se cantaban así, como tipo trovadores, la, la tomaron como como lo que lo bien decía Juan Pablo recién, eh, ahí en el puerto de Liverpool cantaban Maggie May, pero que era la historia de una prostituta, ¿no? Claro, son canciones populares, digamos, ¿Cómo? justamente
1: ah. que, que los Beatles la hicieron trascender incluso por eso, para hacerlas aparecer en Let It Be. Buenísimo.
0: Seguimos, bueno, a ver eh... Ah, ¿Con qué sección? A ver, ¿qué, ¿qué les interesa? ¿Vamos para el lado de la conspiración? <ríe> a no, los vientos. Arranca, arranca, Ay, por, el, estoy... arranca tarde, por el postre. Más, directamente. Muy deliciosa.
5: No, arrancamos no, por el postre. Estaba esperando
0: este momento. ¿Arrancamos con eso o seguimos? Este, vamos a... ¿Hablar de las canciones, de los covers de los Beatles? Que...
2: No, como quiera, a mí, a mí me gusta o sea esa idea, bueno, como dije, funcionalmente es eh, no hacer un, una cosa cronológica, sino que está bueno saltar, ver, pero obviamente pasamos de una cosa un poquito más eh, amena a un sentido un poco más oscuro, pero <risa> bueno, eh, de eso, eh, libre, de ¿no? Es... Me parece que sí, porque teníamos esos temas, tampoco claro. era, había mucho más que, que debatir,
0: ¿no? De eso se trata... La vida en este eh, plano, en la dualidad de las luces y la sombra. Antes fuimos y por Victor las luces, ahora vamos por la sombra. Sí,
5: perdón, antes no de, de arrancar el tema nuevo, vamos a aprovechar para agradecer a todos los que nos están escuchando, los que están desde el canal de Aleco Entretenimiento, muchas gracias, y van dejando mensajes, eh, bueno, todos de aliento, eh, van contando también sus experiencias, así que muchísimas gracias a todos por estar ahí.
2: Antes, antes de cambiar a, a otro tema, no en la caverna, en la actualidad, si bien bueno está en este sentido de, de, de que puede llegar a cerrar, no es, deberían considerarlo como quizás monumento histórico, este creo que decían, no en verdad, cualquier banda puede ir a tocar porque está habilitado para, para tocar antes de la eso pandemia. Eso lo, lo puede esto. contar Juan, eso. Por eso, Juan, Juan creo que sí. tenías horarios pero podías si vos sí. vas con tu guitarra...
3: Vos vas con tu guitarra, si no hay nadie que esté tocando, te subís al escenario y tocás. Eh, a mí me tocó cuando fui, yo fui este, bien temprano, porque sí, si hasta, a ver, acá voy a contar la argentinada, en realidad, hasta las, eh, hasta las 11 de la mañana, hasta las 11 de la mañana el acceso es gratuito, después de las 11 de la mañana te cobran, creo que dos libras, y después a la tarde ya te cobran como seis libras, una cosa así, ahora, hay gente que va, ni bien abre a las 9 de la mañana, recuerden, es un bar y abre a las 9 de la mañana, ¿sí? Hay gente que va a las 9 de la mañana y se queda hasta la noche cuando toca la última banda, que como todos sabemos por legislación en el Reino Unido, eh, no se, los bares no pueden estar abiertos más allá de las 11 de la noche, a menos que sea un evento especial y tengas una licencia especial que te permite. Por eso otro gran intérprete británico como era Dire Straits, si ustedes se acuerdan la canción Sultans of Swing, sí. que es una de las más conocidas, en un momento dice: cuando suena el timbre, en realidad el timbre es que en los pubs británicos, a las 11 menos 5, <risa> se toca un campanazo, y en ese campanazo implica que vos podés ir a comprarte la última bebida. O todo y te lo que quieras. dan minutos para que te la termines. No, no. <risa> Exacto. La última bebida que no, te que tomar.
0: Pero te podías <risa> comprar, qué sé un litro de whisky, de cerveza, y... pero te daban cinco minutos. Tenía un nombre eso. Eh, Exacto. Había un nombre que calificaba sí. a, ese, a ese momento, pero no me puedo acordar.
5: ¿no? ¿Cómo decís Happy Hour? No.
0: No, 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 no es Happy Hour. No, no, sí. no. Porque
5: Happy Hour es de ellos, es de los ingleses también. Sí, ¿eh?
0: también, también.
5: Como siempre.
0: Y entonces Juan Pablo, con lo de la cabeza. Ya sé cuál decir
5: Entonces vos vos vas y
3: decís, ok, eh, vamos, a suponerlo, vamos a suponerlo de esta manera. Nos juntamos todos nosotros y decimos, bueno, ok. Juntamos el dinero, no, no está la pandemia por supuesto, juntamos el dinero, nos tomamos este, el vuelo de British Airways, vamos hasta Londres Cuando llegamos a Londres nos vamos hasta Charing Cross, en Charing Cross nos tomamos el tren y nos bajamos en la estación Lime Street de Liverpool sí, uh -huh. Que es la estación principal, estamos nosotros con nuestros instrumentos, nos vamos caminando directamente de la de Lime Street Que es la, la estación de tren principal, deben ser unas dos o 3 cuadras Llegamos ahí al, a lo que sería la zona roja de Liverpool, originalmente sí este, Y ahí nos metemos en Matthew Street Que son tres o cuatro calles peatonales que están ahí muy chiquititas Por supuesto todo esto ha cambiado un poco y ha, y ha crecido mucho Y ahora tienen al lado de esa zona roja, tenés la zona... Este, la zona arcoiris, por llamarlo de alguna manera la, la, la calle Stanley, que es la calle donde están los locales Exclusivos para homosexuales, por ejemplo Tienen, A ver, Liverpool ha, se ha transformado en una ciudad muy grande Y del otro lado está el, el Liverpool One Que es una especie de gran Shopping aire libre. Pero bueno, caminamos esas cuatro cuadras Dos, tres cuatro, tres, cuatro cuadras Hasta llegar a Liverpool Llegamos a la caverna Bajamos esas, cuadra, esas cuadras, digo yo Esos dos escalera. pisos por escalera Y cuando llegamos este, decimos, ¿qué tal? ¿Cómo le va bien? Bueno, mire, quisiera primero una cerveza Y después de la cerveza le pregunto ¿Hay alguien tocando en este momento? Eh, sí, tenemos a alguien que está tocando Ahora, pero a las 11 No toca a nadie ¿Le molesta si tocamos nosotros? Por favor, pase usted Y nos dan el espacio Para tocar, funciona de esa manera Por supuesto puede ser mucho más organizado Y, y quizás nosotros podríamos directamente este, Reservar Desde acá un horario y los horarios anteriores a las 2 de la tarde, creo, una cosa así, eh, no tendrías que pagar nada para los horarios más, más premium, por llamar de alguna manera. Si yo quisiera tocar a las 8 o 9 de la noche, yo ya tendría que pagar. Pero en los horarios estos más simples eh, puedo tocar directamente. Mira.
2: Fabuloso,
5: ¿no? Muy bueno, increíble. Sí, la eh.
2: que sí, no, no, creo que hay que tenerlo. Vamos
5: sacando el pasaje ya.
2: Pero me quedaba un poco. Sacando? Sí, no, sí. Es más, creo que como sacar como la, la BTV que puede sacar por turno, vos decís, che, ¿cuándo está habilitado? ¿Para, dos meses adelante, sí. bueno, la, lo, lo tomo, ¿viste? Vos sería más organizado, para le das posibilidad a todos. Es como que creo que es el, el, el bautismo que, que toda banda quisiera tener en, digamos, che, yo toqué por lo menos ahí, o por lo menos tener la figurita en el álbum eh, de, de bandas, ¿sabes? por decir, acá Tal, me falta cual. La tengo, acá está el, el cabrón, así que puedes tocar. Quería hacerle eh, una pregunta
0: pero... a, a Juan
2: Pablo. Seguí, seguí, Maxi, uh -huh. después. Eh, la... No. Este, en mi caso, yo quería, pero eso, cuando vos determinabas un poco el panorama que hoy tiene Liverpool, ¿no? Cómo, cómo cambió la estructura, técnicamente gracias a los Beatles seríamos la referencia, ¿no? Vamos a, a poner un poco el contexto, si no estuvieran los Beatles. Eh, no tendría tanto auge, ¿cómo lo ves, Bruno? Creo que por ahí, por la parte geográfica, pero como un puerto, Mirá, como sería un puerto roñoso.
1: ¿Sería? Sí, igual, claro. para, 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 para los Beatles, obviamente influyen, pero también en la realidad hay un equipo de fútbol ahí muy importante, <risa> así que eh, también ah, eso mueve mucha plata y la infraestructura, do, sí, sí, ni hablar, eh, pero la, la Liverpool,
5: ¿no? Pero el más el, importante
1: el, es el Liverpool, el, el, no el Everton. El, exactamente, tenemos eh, justamente esos dos clubes, eh, <risa> sobre todo pensando en el Liverpool, la cantidad de movimiento que hay con respecto al fútbol, movilizó tanto que desarrolló también una estructura que es para sostener también una economía bastante importante de todo lo que es el circuito Liverpool. Ni hablar de los Beatles, obvio, ¿no? Pero ahí tenemos un poco la noción... No, pero pero, de pero que pensar que, que fue
2: los Beatles... Que, que también desarrolló en posibilidad eh, de eh, construir no, un equipo. Es, ah, no, no,
1: acá eh. se van dando dos cosas. No, no, el fútbol está antes. El, el, así que bien pero no el Liverpool,
2: por ahí la banda. No, 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 sí, sí, sí. cómo, sí, el cómo Liverpool, no. Liverpool, sí. El Liverpool, pero no
1: como tener como la,
2: la posibilidad de poner plata, digo como tener un equipo formado, porque también vos podés tener la chispa y decir, bueno, estuvo no, siempre, el Liverpool, pero
0: invertir, ¿no? El Liverpool era el equipo eh, hasta el... Cuando los era surgen, competitivo, digo. Los... No, pero era, sí, fueron campeones sí. muchas veces de, sí, sí, sí. de lo que hoy es la Premier League, ¿no? Exactamente. No este. sigo en el, acá en Argentina no, el fútbol,
2: sí. imagínate en Liverpool. No, no, el no, Liverpool digo. estaba. Ahí te te por eso, por Arsenal, eso. al Arsenal, sí,
0: al Manchester sí, United, al bueno, bueno, Manchester City. El, Manchester City, y, pero el United claro. siempre
2: fue más importante. Pero como zona turística es sí. también un poco devenido no, 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 a, a. No, turística no, de
1: ninguna forma. O sea, es un puerto literalmente apuntado a todo lo que tiene que ver con transporte industrial, encima que es más raro. Eh, igual Juan estuvo ah, hoy, vale. así que te lo puede decir. Pero Juan,
0: eh, yo le quería preguntar a Juan, cuando estuviste en Liverpool, yo también estuve en Inglaterra, pero a Liverpool no fui. Qué cosa rara, sí. ¿no? Siendo tan fan de los Beatles, pero no fui. Eh, te iba a preguntar, ¿qué sentiste cuando llegaste a Liverpool y pisaste esas calles? ¿Había algo, es decir, que te movió? Te lo voy a
3: contar de una manera, de una manera muy simple. Yo fui dos veces a Liverpool. Sí. Eh, la primera vez cuando tenía 20, 21 años que yo estaba estudiando, en, estaba estudiando en Londres Me tomé un tren porque dije no puede ser que yo esté viviendo en Londres este, y no vaya a conocer Liverpool Y fui bien en el día Ajá. No pude conocer demasiado, eh, el cavern en ese momento estaba cerrado por, por una refacción Con lo cual no pude entrar en el cavern no pude ir a las casas de ellos O sea, prácticamente lo que hice fue recorrer un poco el centro de Liverpool Ver un poco el barrio ahí, de, ahí El barrio donde estaba el Cavern eh, Ir al Albert Dock Que es el, que es el muelle de Liverpool claro. Y acercarme hasta lo que es eh, un, La exposición más grande Que tienen sobre los Beatles Que es le, The Beatles Exhibition Albert Dock uh -huh. Que es un lugar que tiene sobre todas las cosas eh, Alguna ropa eh, algunas, instrumentos. Eh, algunas guitarras, claro. ese tipo de cosas, está muy bien ambientado todo eso ahí adentro. Y eh, lo que tiene es un enorme este, gift shop, como corresponde a todos estos lugares. ¿no? Pero bueno, yo esa vez estuve ahí y te digo que me movilizó bastante. La segunda vez que estuve, que fue hace un par de años, además tuve la enorme dicha de hacerlo con mi familia, ah, con claro. lo cual. Eh, aún el día de hoy el fondo de, el fondo de pantalla de mi teléfono, sí. eh, somos nosotros cuatro, con, digamos, yo con mi mujer y mis dos hijos, en la caverna, ¿no? Con el, con el fondo de la caverna uh -huh. atrás, ¿no? Ahí adentro. Eh, la verdad que, y ahí tuve una experiencia que vos podés tomar cuando vas a Liverpool, que es muy interesante, que es, se llama Fab for Taxi porque realmente los Beatles siguen siendo eh, uno de los núcleos importantes de la economía de Liverpool a un nivel altísimo, como si yo te digo, de un 40% hoy en día este, de la actividad privada, más sí. allá de la actividad portuaria como puerto industrial que tienen. Y además, eh, no nos olvidemos que de Liverpool sale el ferry que va a Irlanda también. Claro. Con lo cual ahí tenés otra, otras cuestiones. Pero, pero fundamentalmente... Eh, hoy en día Liverpool es una ciudad que se hizo muy conocida por los Beatles y por, eh, por el fútbol también, sí. de hecho eh, hay una enorme relación entre el fútbol y el, y el Mercy Beat que es esta música que, que se llama de hecho el, el tema que pasan, ellos siempre tienen temas, que pasan cuando sale el Liverpool Football Club, es You'll Never Walk Alone, que es una canción que Tal hizo cual. famosa este, Sherry and the Peacemakers, que era la banda rival de los Beatles finalmente, ¿no? Sí. Pero si ustedes se fijan, eh, hoy en día Liverpool, además de ser eso, es una ciudad universitaria. Quiero decir, eh, tienen su propia, su propia de la, de la John Hopkins, de la, perdón, la, la, la John Moore, John Hopkins es de Nueva York, la John Moore sí. tienen ahí también como universidad y además eh, lo que era el secundario donde fue Paul McCartney y George Harrison, que era eh, el Liverpool Institute, sí. eh, tuvo que cerrar en un momento y Paul McCartney de su propio bolsillo lo compró y hoy en día es como si fuera una universidad de música y es una de las más importantes de Inglaterra y él lo donó a Liverpool.
0: Sí, sí, claro, Paul
3: claro. McCartney igual para esto es como para nosotros Comprarle sí, un Pancho sí. un pibe que va caminando por la calle ¿no? Sí. Pero podría podrían haberlo hecho también lo, también lo hizo sabiendo además Que es un tipo bastante avaro Pero bueno, compró lo que era su escuela este, La transformó en una universidad De música y de hecho Él va cada O iba cada dos o tres años Y les da una conferencia a todos los estudiantes Con lo cual Liverpool hoy es Una de las, una de las principales ciudades De, de Gran Bretaña este, que tiene desde una parte comercial muy, muy interesante. A bueno, ver, pensemos que es una ciudad es un puerto, de, del ¿no? año 1207, o sea que... ¿no? Pero es una ciudad de 1207 hoy en día. Sí. Eh, y desde aproximadamente hoy día se habla que la población del área metropolitana de Liverpool. Eh, debe estar más o menos en los 800.000 habitantes Imagínense, es más o menos La cantidad de población Como si yo les dijera Lugano, Mataderos, Liniers Y Villaluro juntos nada más Nosotros que estamos acostumbrados a estas mega ciudades. Es una ciudad bastante más chica De lo que nosotros creemos Sin embargo este, Más allá de, lo, de los enormes artistas Y futbolistas que salieron eh, Fue declarada en 2004 este, como patrimonio de la humanidad y como capital europea de la cultura. Con lo cual estamos hablando de una ciudad eh, este, y bastante era, importante.
0: Y era el puerto más importante durante la guerra, ¿no? Este. Exacto. El puerto de por eso. Y quería que par los bombardeos un... cuando ah, nace claro. Lennon. Exactamente. Lennon nació un 9 de octubre de 1940, a las 18 y 30 horas, ¿sí? Y hubo un par de bombardeos ahí que sacudió a todo. La maternidad de, de Liverpool. Pero quería contar un, un dato de color. ¿Sabes de, de qué puerto partió el Titanic hacia Nueva York? ¿Saben ustedes? De Liverpool. De Liverpool. Sí,
5: de Liverpool.
0: <risa> Mirá, Mirá que interesante. Que, sí, sí. Aunque el barco estaba, no
3: estaba hecho en los astilleros de Liverpool, sino no. en los astilleros de Belfast.
0: De Belfast. En sí. Irlanda sí. Al Norte. Irlanda, sí,
2: claro. Exactamente. A mí, a mí me parece interesante, bueno, con los datos que da, da Juan Pablo, entonces, es tener los registros y los datos históricos de los Beatles sabiendo que por lo menos hay posibilidades de guardarlos, no como las la partes, como digo, fotografías, videos, eh, recortes, periódicos, todo lo que, que hubo en la época, cosa de que también que cuando uno va puede hacer un seguimiento, un recorrido, eh, fiel a la historia que realmente está y no que está medio como truncada aparte bueno desde ya sabiendo que está por lo menos Paul McCartney o Ringo Starr que puedan también determinar esas cuestiones y cuando vos decís que el colegio donde podría haber estado George Harrison o Paul McCartney se, se ve como en las condiciones de cerrar, es muy seguramente cada cosa que donde estuvieron, donde vivieron alguna experiencia importante, eh, determina, como digo, un monumento histórico en referencia siempre a los Beatles, no siempre el que el fanático del Beatles va a querer estar en ámbitos como también será la, la, el Bellas Artes que pudo haber estado Lennon o donde, donde caminó. Cada pequeña cosa que tocaron, además claro. eh, en el Liverpool, eh, tendrá un valor importante eh, digamos, eh, Invaluable de alguna forma. y ahora el John...
3: aeropuerto de Liverpool se llama John Winston. John Lennon,
2: Lennon. exactamente. Ah, se lo pusieron sí. después
0: de que lo mataron, ¿no? Este, a John. El, sí, sí. el nombre del aeropuerto. ¿Y
1: justo hablando? De... ¿Eh? No, 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 y pero. Ya, pero no, lo de lé, no, claro. Vamos
0: a hablar de eso después en un ratito. este En Penny Lane, en la famosa calle Penny Lane, ahora, eh, ¿cómo se llaman las chapas de, de, que titulan el nombre de la calle? Penny Lane. Las están eh, Se las roban. Eh, esto de que es un eh, monumento histérico Liverpool de los Beatles. Eh, sí, es un arma no, de doble filo. Eso, no, ¿no? no dan abasto. Y ah, habilita
1: el sí. vandalismo al mil por ciento. Pero sí, claro, te imaginas. O sea, llevarte un ladrillo del cabro te va desarmando de a poco, directamente sí, te lo va sí. desmantelando. <risa> Bueno,
0: pero bueno, cuando, cuando cerró, los vendieron los lagos. Juan Pablo
4: tiene tres o cuatro de esos carteles, ¿no? no.
5: Son <risa> pesados, Juan Pablo.
1: Ya sería es millonario si fuera así. Tiene la lápida de él en los rugby. Sí, 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 sí. <risa>
4: Con eso se pagó los otros viajes
0: de Inglaterra. ¿Fuiste a Mendips, a la casa de a Melo Avenue, ahí en la casa de John Lennon? Sabés que no pude entrar, no ah. pude
3: entrar, me saqué fotos en la puerta. Pero porque no te, te dejan de entrar.
0: No te dejan entrar, me parece.
3: No, te... podés entrar, pero si vas en verano, y yo la sí. vez esta que fui, que pude recorrer todo eso, este, con este que te contaba, el, el Fab for Taxi, sí. que es el, que es un servicio que vos alquilás un taxi. Y te, lleva
0: por, toda la de y te dos...
3: lleva por todos estos lugares y te podés bajar, este, te sacan foto y te van contando un poco toda la historia. Hay algo que está muy bien, bien armado. mira para que te des una idea, hay dos servicios. El Fab for Taxi y, por supuesto, tienen un micrito sí. que es igual al de la película que se llama Magical Mystery Tour. Ajá. Que vos te subís y te lleva también a recorrer todo Liverpool con ese micro como el de la película. Ahora, el Magical Mystery Tour eh, solamente te permite bajar en dos lugares En Penny Lane y en Strawberry Fields ah. El resto de todos los lugares Vos los ves desde arriba del micro Paran, este, te permiten sacar fotos de ahí Pero vos no podés este, sacarte una foto En la puerta de, de Mendips o de, sí. o de Flortling Road O de la casa ahí en Admiral Grove Que es la casa de, de Ringo Y justo en la esquina está el bar ese enorme que está en la etapa de Sentimental Journey, sí, del,
0: del disco, de Ringo, disco de Ringo, es verdad.
3: Eh, que era el bar donde trabajaba la madre, bueno, todos esos sí. lugares, y el tipo te lo va llevando y te dice, bueno, ¿y a la acá casa nacieron, de Harrison? ¿no llevan?
0: ¿A Arnold Grove? Ahí, Arnold ¿no? Grove, ah, sí. es eso. Esa es la de, es la de Harrison. Bueno, sí.
3: la de Harrison te llevan a la que él estaba de chico sí. que, y a donde después este, le compró a los padres. Está y te cual. llevan también a la casa de, de Brian Epstein, bueno, te llevan más o menos a ver todos los lugares A mí lo que me quedó, y eso va a ser seguramente para cuando pueda llegar a hacer otro viaje ahí sí. A mí me quedó ir este, el lugar de nacimiento real este, de... de los Beatles como, como banda Que era el Chacaranda, que era el club de este, Mona Best, la mamá de Pete Best Donde ellos tocaban, este, que era el lugar que les decían, bueno muchachos, toquen directamente ¿no? Que quedaba allá arriba en el,
0: el, pub, el pub de, sí, de vez
3: Pero quedan las afueras de Liverpool, eso. No, no queda. Piensen ustedes que, a ver, Liverpool, esto, el Cavern está en el centro-centro de Liverpool, ahí a dos cuadras del puerto. Es el centro-centro. Sí. Eh, Lennon y McCartney vivían en una zona acomodada. De, de Liverpool Porque los, este, la tía de la tía de John Y el marido de ella Mimi Smith Tenían una posición Más o menos acomodada Entonces si ustedes miran Avenida Menlo Que es donde está eso Es una de las partes más
0: Más lindas eh,
3: ¿sí? linda de Liverpool Y a Paul porque la madre consigue este lugar Entonces ahí ya ves que es una zona linda Si vos vas a la casa de Ringo Por ejemplo Ringo está en el Dingley que es el barrio más este, clase baja de Liverpool, sí. porque Ringo bueno estaba un poquito más complicado económicamente de chico. Y si ves de George, George en un momento vivía en la, en la zona del aeropuerto, cercana al aeropuerto, que era donde vivía junto con Paul, y por eso los dos viajaban en el mismo micro que, le, que el padre de George era cole, este, conductor de autobús, conductor de autobús. Y, era que, y era el que los llevaba a ellos hasta la escuela. Este... Otra vez más Paul este, ahorraba plata con eso sí. Y iban los dos ahí Y eso quedaba una parte Y después se terminan mudando Al, al lugar este Pero realmente Vos ves que está, ellos vivían lejos del centro de Liverpool sí. Como en todas las grandes
0: ciudades eh, eh, te Quería hacer una corrección Estoy en, en maestro El Jacarandá Era de Alan ah, Williams No era de Monavest Ahora te voy a decir cuál era el pub de Monavest el jacarandá donde surgieron los Beatles eh, tocaba mucho era de Alan Williams, que fue el representante que lo llevó a Hamburgo. ¿Sí? Juan Carlos. Exactamente, eh, eh, exactamente. El demon el de, eh, el, era, el, otro. El de era el Kasba. El, el Kasba. Kasba, ahí está, ahí está, muy bien. Por
3: eso, después, por eso después de Clash hace la canción Rock de Kasba.
0: Exactamente. Qué bueno, estamos escuchando frecuencia Beatles con toda la primera época de estos monstruos del sonido, ¿no? Eh, impresionante, lo que trabajaron lo que transpiraron ¿no? eh, he oído ahí comentarios yo no sé si fue Paul McCartney o John Lennon ellos se convirtieron en banda después de, de trabajar duramente ahí se hicieron profesionales ¿no? eh, cuando estuvieron en Hamburgo o mismo en, en Liverpool en los, en los pubs no paraban de tocar, tocaban 10, 12 horas por día Sí, le sangraban las manos así dicho literalmente, no me acuerdo quién hizo este comentario, si fue John o Paul, y que ellos mismos reconocen que ahí eh, hicieron un máster ¿no? como músicos ¿sí?
1: bueno vamos a escuchar sí. un temita, sí, quieren escuchar una cancióncita pues ya justo horario clave dale y, y después y, eh, y, y, venimos con, con la
0: segunda hora de frecuencia Beatles con este John Lennon Vamos a hablar de los Beatles Después de los Beatles con John Lennon y Double Fantasy Su último ¿Vale? disco Y en los Beatles Mágicos y Misteriosos con El asesinato de John Lennon ¿Quién mató John? Seguimos en Frecuencia Beatle, aquí en Aleco Entretenimiento. Mi nombre es Víctor Di Girolamo, en la operación técnica y puesta en el aire Alexis Cogo. Estamos con Bruno, Belén, Maxi, Mariano y Juan Pablo. Todos los que formamos Frecuencia Beatle escuchábamos estos dos hermosos temas eh, eh, de la... Dos covers, ¿no? Eh, geniales, geniales. Bueno, pero ahora entramos en la última hora, ¿sí? La hora oscura, la hora oscura ¿sí? Este, ahí está. En la hora, en la hora de los Beatles mágicos, eternos y misteriosos. Y hoy vamos a hablar. Eh, había quedado pendiente el domingo pasado.
1: Del otro muerto vamos a hablar. De...
0: <risa> Qué sarcástico, Bruno. De John Lennon, del asesinato de John Lennon y también la parte final vamos a escuchar eh, Double Fantasy, ¿no? Que está en, eh, unido a esta, este asesinato de John Lennon ¿no? eh, recordemos que John Lennon desde el año 75 hasta el 80 o 79 digamos este, dejó de hacer música ¿sí? cuando nació su hijo el mismo día que él ¿no? el 9 de octubre pero de 1975 Sean y este, se dedicó a ser padre a hacer pan a quedarse en su casa con él y dejó de digamos de alguna manera de crear música de hacer música y de todo su proselitismo ¿no? en la lucha con la paz y, y toda esta historia que puso nerviosos a mucha gente del establishment político mundial sobre todo el de los Estados Unidos ¿no? recordemos que John Lennon entra a Estados Unidos eh, no lo querían dejar entrar porque él te, tuvo un proceso que le inventaron ¿no? allá de, en, en Inglaterra, en Londres, de, de drogas. Y en Estados Unidos, bueno, si tenés un proceso judicial por drogas o por asesinato, por lo que fuera, no podés entrar a ese país. ¿sí? Eh, y bueno, este, y ya John Lennon este, consiguió ganar esa batalla ¿no? al gobierno de Richard Nixon, ¿no? que lo tenía entre ceja y ceja. Esto es una manera introductoria de meternos en, en este tema oscuro sí, de los ritos mágicos y misteriosos para hablar de, del asesinato de John Lennon. ¿Quién mató a John Lennon? Bueno, escucho, los escucho a ustedes. ¿sí? Arranque el que quiera. A ver, Bruno. <risa>
1: Yo, yo te diría que arranque Juan Pablo Que justo es criminalista Así que me viene bárbaro ah. que, que analice lo que pasó, por favor Dale Juan Pablo. Eh, Criminólogo, no criminalista criminólogo. No, criminólogo.
0: De, yo, no, yo de química no entiendo absolutamente nada
3: No, a ver eh, Es difícil En primer lugar con, con todo esto Sí, eh, podemos hablar del impacto que tiene Yo no te podría decir este, Por qué este muchacho lo, lo mató eh, hay un hay una innumerable cantidad de de filmes y, y de documentales que están dando vuelta por ahí. Hay uno que es bastante, bastante bueno y bastante bien documentado que se llama este, USA vs John Lennon. Creo que es una cosa así que se llama. Sí. Esto de People vs John Lennon. No recuerdo muy bien cómo, cómo es exactamente el nombre que tienen toda esta cuestión. La cuestión es que a Lennon sí le pinchaban el teléfono, sí sabían cómo se movía. Lo que pasa es que, bueno. Piensen ustedes que los primeros años de Lennon, Lennon se pone realmente muy militante en contra de la guerra de Vietnam, Lennon se pone muy militante en contra de lo que son las, las movidas eh, a partir de la llegada de Nixon al, al poder en, en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Así que piénsenlo de una manera bastante, bastante simple y es este, que a Lennon lo, lo matan eh, ya con la, la revolución conservadora en Ciernes, ¿no? Piensen que en el año 80 es cuando asume Reagan, cuando se empiezan a dar las políticas más duras de represión con respecto a lo que son los sectores trabajadores en los Estados Unidos, cuando se empieza a desintegrar la estructura del, del movimiento sindical de Estados Unidos, que no tiene nada que ver con el nuestro, sino que tiene una estructura por, independi eh, por independiente de los partidos políticos y del Estado piensen ustedes que eh, la muerte de Lennon viene a cerrar también este, la década del 80 como, como esa década, perdón, la década del 70 como esa década tan, tan liberada para unos 80 que fueron bastante más más diferentes de todo lo que habíamos estado viendo hasta ese momento. Por eso digo, nosotros podemos pensar cuál es el impacto que tiene. Ahora, ¿quién era Mark David Chapman? Y voy a decir otra cosa. Fíjense que todos estos grandes eh, asesinos, y digo grandes asesinos en términos casi como magnicidas, ¿no? Este, o como regicidas incluso, ¿no? Que están matando a alguno de los reyes de, de una determinada era. Eh, estoy pensando en él, Mark David Chapman. Estoy pensando en Lee Harvey Oswald. Este, y estoy pensando en este en el asesino de Lincoln, que ahora no me acuerdo exactamente. Will Smith. Bien, los tres los recordamos con los tres con el, con el, los tres nombres, ¿no? Con nombre, nombre de medio y apellido siempre. Pasan a la historia como esta gente. Y casualmente, este, de dos no sabemos muy bien si realmente fueron, pero bueno, no importa. Mark David Chapman sí sabemos que él sí fue. Y es realmente extraño, ¿no? El tipo que va a la mañana, le pide un autógrafo. Este Lennon se queda esperándolo, diciendo, bueno, ¿qué más? No, no, está bien. Y después viene y lo, lo revienta cuando hay gente que dice que Yoko le había dicho de irse a comer afuera y Lennon no quería porque quería volver a ver al hijo. Sí. Eh, es una de las cosas tristes de toda, esta, de toda esta historia. Sin embargo, fíjense que esto lo único que hizo fue agigantar un poco más la figura de Lennon. La figura de Lennon como un militante por estos temas que tienen que ver con la paz, con estos temas que tienen que ver con el antibelicismo, que en realidad ya se había logrado eliminar en el, en el 75, ya se habían retirado de Vietnam, que coincide casualmente, eh, esto sería para quizá para hacer un, un programa entero sobre lo que es la, la postura política de Lennon, pero casualmente cuando en el 75 salen de salen de Vietnam también coincide con la época en que Lennon deja de editar sus discos y, y como que pierde ese impulso por estar mostrándose y el disco que calculo que vamos a hablar en un rato, que es Double Fantasy, uh -huh. no tiene ni siquiera un ápice de esa militancia política.
0: No, ninguna. ninguna.
3: Entonces digo, por ahí también con la salida, de, la salida de Nixon, con la llegada de Carter al poder... Este, Carter sabemos que Era un tipo muy bien intencionado Pero no fue un buen presidente de los Estados Unidos Y sin embargo tiene una política mucho más aperturista De hecho, Carter es el que le termina dando a él La, la residencia en los Estados Unidos
0: Tal cual. Eh, Tal cual
3: Es una cosa como para decir Bueno, quizá también a Lennon en ese momento eh, No solo es que Él prefirió dedicarse a, a ser ama de casa Y que Yoko se encargara de todos los negocios que, parece que dicen que era bastante despiadada además como, como empresaria y por eso este Lennon ganó mucho dinero en esos cinco años. Um, puede ser también que se haya perdido un poco ese ímpetu que él tenía por enfrentar al poder, porque ese poder no era el que él estaba deseando... Deseando a enfrentar y por ahí dijo, bueno, me parece que estoy más tranquilo. Pero en realidad,
0: eh, bueno, pasa este que, Car es el que Pablo, terminó generando la tragedia. Juan Pablo Carter era, era demócrata y Nixon Exacto. republicano, ¿no? Había Exacto. los demócratas, siempre son como más este lights, si querés, de alguna manera, dentro de, de, de la manera política de gobernar de los Estados Unidos. Los, sí, en realidad los, se dicen
3: que es un mismo partido con dos alas de derecha, ¿no? Eh, claro. Estados Unidos.
0: Pero bueno, no importa Bueno, pero sí Pero, pero por lo general los eh, Carter, se me viene Obama eh, Como se llama el otro muchacho eh, Clinton Todos demócratas siempre tuvieron Con la política exterior, digamos ¿es Sí, verdad? ni hablar eh, Una postura la... abierta hacia Latinoamérica Claro, exactamente eh, Es otra cosa, es sí. otra cosa sí Pero bueno, y justamente los republicanos Son los más duros, ¿no? Son los muchachos más... Este que hay sobre el planeta. De... Preguntémosle al amigo Trump. ¿Eh? <risa> Trump, Nixon, Reagan, Reagan también. Sí. ¿Y cómo se llama? Bush, ni más ni menos. Padre e hijo. Padre e hijo, sí. Dos tremendos HDP. Bueno, este, a ver, yo quiero ver la mirada de la parte espiritual de la historia que Bruno tiene cosas para decir, ¿no? Eh, en esto de por qué mataron a John Lennon.
1: ¿Qué había de oscuro en la vida de John Lennon? Porque... Eh... Claro, porque esto sale así, Víctor. La pregunta es, si era tan bueno, ¿por qué lo mataron? Teóricamente, si vos te vas portando bien en la vida, vas ganando karma saludable, teóricamente. No te debería venir una bala, o cinco balas, o nueve, o ocho, y de ahí tienes un problema, evidentemente. Siempre que hablamos de esto de, de que todo retorna, todo vuelve, John Lennon tenía algo de guerrero, se podría pensar, tenía algo... Y claro que sí. Pero... Claro que sí.
0: Pero... Su manera de hacer proselitismo no era de una manera pacífica, tipo, qué sé yo, a ver, se me viene a la cabeza es que la frase Gandhi, es... por eso. se me viene Gandhi o se me viene Nelson Mandela, por eso. él, si quieres. Sí, sí,
1: sí.
5: Este... Y perdón, Bruno, también puedo, eh, te sumo a esta pregunta que vos hacés. Eh, él nace bajo eh, un bombardeo, nace en una atmósfera de guerra, muere. También violentamente, ¿no?
1: Estamos viendo la, la Hay carta. algo ahí. Sí, 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 sin duda. Este, tenemos que leer el, el simbolismo que también se traduce a esto cuando le, queremos leer un poco más allá de por ahí esa historia oficial. Decís, para, acá algo algo ya había, digamos, como decirlo, un encubrimiento de datos que estaban ahí, latentes, ¿no? Uh -huh. En cierta manera. Y bueno, si querés leer un poco la carta de John Lennon. También te va un poquito a eso de... Eh, esa frase paradójica es luchar por la paz, por ejemplo. ¿no? Tal cual. ¿Cómo, ¿no? decir, ¿cómo, ¿Cómo luchas por la paz? Y, claro, es una, problema, ¿sí? es una contradicción.
0: Es una contradicción. John Lennon, te lo digo como astrólogo que por soy, supuesto. era ascendente en Aries. Aries lo rige el planeta, el signo de Aries, el planeta Marte, sí. que es el planeta de la guerra. ¿sí? Este, ni más ni menos. Y como decía Belén, nació bajo un, un bombardeo de las fuerzas este, alemanas, pero eh, toda la gente que, que nació durante la guerra, hay una psicóloga que fue, digamos, una seguidora de, de, los, de Freud, sí, que se llama Melanie Klein, Juan Pablo estás por ahí, ¿no? Que a vos que te gusta mucho también el tema de la sí, psicología, claro. Melanie Klein que uh. es, sacó un libro, entre otros, Los chicos de la guerra, ¿no? Este, y cómo influenció toda, toda esa barbarie ¿no? de la guerra en, en las personalidades de los chicos este, de Europa en general Pero bueno, ella era inglesa Y claramente, claramente tanto los Beatles como un montón de, de otras personas de otros ámbitos este, Llevaban en el inconsciente colectivo este, la violencia, la agresión
1: y ahora nos vamos a la otra parte de la conspiración de qué, es, qué sabía John Lennon como para matarlo, porque siempre se traduce en. En realidad, tenemos que ver quién es el asesino de él y la cantidad de incógnitas que te dejan. O sea, eh, prácticamente le pegó todos los tiros. O sea, a este es alguien que sabía tirar. Esto no, cinco, no, no, tiros eso, cinco tiros. Por el sea, cinco tiros. Si vos decís, eh, che, no fallaste ninguno. pues Encima, como siempre se comenta, no, se puso de rodillas. Hay, hay, hay algo raro ahí. ahí claro. no Es alguien que. Y tomó el arma con las dos manos. Hay algo raro también ahí. Porque este no disparó como si fuese una película, disparó como un profesional. Tal cual. Midió, apuntó y disparó. Y lo más curioso de todo es que se queda sentado ahí, lo cual lo hace más raro todavía. Y bueno, siempre se plantea de, de que este es un otro chico expiatorio, digamos, que estaba plantado ese batá este. Y bueno, anda a saber la, la, las incógnitas que nos deja por fuera eso. Como dijo Juan Charman Pablo. Dijo... Sí.
5: Perdón, sí, Chapman sí. dijo que, que había puesto balas huecas justamente para. No lastimarlo, para que no sufriera, para asegurarse de, de, que, de que muriera efectivamente, pero sin dolor.
1: Y ni hablar eso que dijo, bueno, también ese, tipo de ese tipo de balística también es muy puntual para ir a buscarlo, ¿no? Eso es otro dato uh -huh. que eh, este no fue a al, la al Armenia Che, dame esto, no. Él fue muy consciente, digamos, de todo lo que estaba haciendo, y bueno, creo que ese abre más dudas por ahí de, de un atentado más que de un asesinato. Y bueno, sí. Van de la pero uno mano, le pegaba
3: ¿no? le pegaba a todas porque era de Texas El tipo había nacido en Texas Y estaban acostumbrados desde claro, chiquititos claro, claro. Con el arma. Eh, Por otro lado Si vos te das cuenta Y esto es algo que hablamos mucho nosotros Era un tipo que este, en su adolescencia Había consumido muchas drogas sí. Entre ellos este, los ácidos Típicos de esa época y Nos hace acordar Y nos estamos metiendo por ahí en otro tema Pero nos hace acordar en las estrategias De la CIA en ese año con el MK Ultra oh, ¿no? Totalmente <risa> y, ese,
1: y ahí tenemos algo que va a ser muy curioso son los viajes de Chapman que termina apareciendo digamos por todo lo que es el, el, el Oriente digamos plenamente de lo que es Asia entonces eh, si no me equivoco creo que pasa por Japón y sí. creo que no sé qué parte de Medio Oriente también
0: de hecho se casó con una japonesa si no me
1: equivoco bueno mujer es, era una japonesa. bueno pero la, la la idea es que también como un, los años perdidos de Chapman están casi de muy destinados a una actividad casi de, de militar de sí. un entrenamiento, bueno, que algunos lo han hecho pensar que es más un agente de la CIA que un, un digamos, una, un loco que andaba por ahí. Claramente era un
0: agente de la CIA. Y después, eh, en, en la última parte, antes que lo metan preso, antes de matar a Joldenon, él trabajaba como seguridad en, en, un, en edificios ahí. Él vivía en Hawái, si no me equivoco. sí este y, y trabajaba como seguridad. Así que el tipo sabía tirar y no fue un loco que. Eh, quería cinco minutos de fama, claramente mandó, a, lo mandaron a matar a John Lennon. Ahora, ¿quién lo mandó a matar? Y todo indica, como le pasó a, a, a Kennedy, ¿sí? a los Kennedy, a Robert y a John, ¿sí? este, indudablemente fue la CIA. ¿sí? Acá está el contexto, porque si vamos a agarrar eh, los asesinatos de los Kennedy, no el de Lincoln, porque ahí no me, no me meto, pero este, Kennedy era un tipo bastante abierto y bastante con una mirada con respecto a, a la parte exterior ¿no? de los Estados Unidos y, y la CIA no quería saber nada con esto sí,
1: es, entre otras cosas pasa que vamos a otra conspiración más ahí. yo me voy sí. a quedar con la parte de John Lennon ahora. Sí, no, no, está bien, está bien, bien. Sí. 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 yo le,
5: les cuento que en el 2016 tuve la oportunidad de viajar a Nueva York y, y bueno, por supuesto eh, como decía Juan Pablo hace un rato y Maxi también, todos los que somos fanáticos de los Beatles y cada vez que tenemos la oportunidad de poder conocer e ir y ver un poco más de cerca donde vivieron, donde estudiaron, uno va y lo hace y pasé todo un día eh, ahí en el Central Park, al lado del Dakota eh, también ahí en su memorial donde, donde todos podemos recordar ese imagen bien grande, está lleno de gente, siempre siempre gente cantando se vive, digamos, uno se junta, me acuerdo mucho esto de mirarnos todos, un montón de personas, todos compartiendo y cantando, y hay un dejo de entre felicidad y también tristeza, es un lugar muy especial el, el Dakota, el edificio, y también bueno, uno se, se imagina indudablemente esta escena una y otra vez, y, y la verdad que se te ponen los pelos de punta.
0: Se llama Strawberry Fields, ¿no?, eh... El lugar donde...
5: Sí, está en el, está, está en el de Upper West sí. de, de Nueva York. Y el Dakota, hablando un poco de, de, de esto, no de las causalidades y no de las casualidades. El Dakota fue construido en el siglo XIX, bueno, abrió sus puertas en 1884, por, seguramente ustedes conocen las máquinas de coser sin Singer. Alguna vez sí. habrán tenido alguna abuela, alguna... Eh, bueno, el dueño de esta fábrica, Edward Clark, manda a construir el Dakota. Lo, lo, lo que es raro es que desde el comienzo, desde la construcción y después también los residentes del edificio, siempre, siempre dijeron eh, cosas sobre ver espectros, eh, una nena rubia en el pasillo vestida con ropa antigua jugando con la pelota, el sótano de ese lugar, de ese edificio... Es ahí donde como suceden en general más cosas, dicen, dicen los que vivieron ahí que eh, que se movían objetos, que sonaban, bueno, ¿qué pasa todo eso, Velu? Y a todo,
1: todo eso, Velu. Yo no le metió ahí adentro unas momias muertas también. Yo eso mira, me iba iba a agregar esa
2: parte, estaba esperando a que Velu termine para poder agregar todo este mundo oculto que también tiene el Dakota. Eh, claro. Y que justamente John Lennon lo elige también porque hay un antecedente por detrás Donde está el mago eh, más conocido del siglo XX que es Aleister Crowley sí. Quien también hace invocaciones, trabajos mágicos en esa área Y se dice que canalizó a un ser llamado Iwas En este caso, no, por ahí el nombre, no sé si estaba en este o por ahí en el, en el Egipto Aleister Crowley tiene muchos trabajos mágicos y muchos libros tratados en base a esto, y desde ya, Leon en su búsqueda también esotérica, dentro también que fue lo del trabajo de los Beatles, desde lo que fue el, el, el Sgt. Peppers se puede observar a Aliezer Crowley en la tapa pero eh, creo que en este lado también va, ¿no? Eh, empezar a meterse en esos ámbitos mágicos, y que Yoko Ono también tenía en esa idea un espectro, una visión, desde el punto de vista eh, y conceptos, esotéricos y cuando decimos que había un piso que tenían comprado o sea ellos ellos tenían un piso donde vivían pero tenían otro piso donde es arte egipcio sí. Eh, sí. Eh, y directamente ahí tenían una momia o sea imagínense el grado no sé si de llamarlo un poco eh, de, 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 de oscuridad pero eh, o como no sé una una, una visión pero entendería que Jocono también se dice que hubo un viaje al amazonas donde dicen que ella era una reencarnación de un, eh, digamos una forma egipcia, por eso mismo también su obsesión por el arte egipcio, entonces empieza a construir todo eso, ni hablar también en las búsquedas oníricas de Lenon, que se dice, bueno, también el Mind Games eh, todo ese trabajo, es, es un trabajo como metido en un mundo profundo de, bueno, Max, de sueños. Bueno, le habías sí.
1: hablado justamente de esta idea, es de, si todo el mundo cuenta la anécdota de que Lennon pasaba mucho tiempo durmiendo porque practicaba justamente uh -huh. la... Justamente era, era, era un orironauto, practicaba estos sueños lúcidos y dormía al lado de estos sarcófagos, de estas momias, porque siempre se pensó que teóricamente Alex Scrowley con lo que hace esta magia por este lugar puntualmente, coincidía con líneas guías de la Tierra. Estas líneas de la Tierra son como puntos neurálgicos donde circula mucha energía y se pueden abrir como portales, conexiones a las zonas del bajo astral. Con esa temática ya vas teniendo bastantes circunstancias en el cual no es de casualidad por qué lo elige yo, con uno que siempre se habló de que es una bruja muy poderosa. ¿Qué hablas de las líneas Hartman? Exactamente. Ah, sí. ahí está. Bueno, esas, esos lugares energéticos, que son. es como si le haces acupuntura a la Tierra, sí. directamente le pones una bobina de cobre gigantesca ahí le absorbes toda esa energía, como para abrir portales y conectar con otros mundos. John Lennon, obviamente, de decían que dormía con las momias, puesto pues Ahí ya no la sé esta parte, ¿no? Pero tendría mucho sentido en pensar que la idea era. Eh, Conectarse con algo más allá de, de, de este plano físico Y bueno, que no es casualidad que también se movieron algunas Bueno, est...
0: sí, vi, dormía con una momia oriental eso ni <risa> eh, en, el, en el 68
1: Que no, porque nunca
4: aprendí a cantar
0: ¿eh? Eso nunca, también es cierto Y era una momia, si la ves Parecía una momia yo como no. sí, la, Después se, se allornó Empezó a cortarse el pelo de otra manera, Pero en esa época parecía una momia Estaba al lado de John Lennon Lo perseguía las la sesiones sí, de yo, grabaciones
5: Yo creo una... bastante tenía, tenía una oscuridad que se la podía ver ¿Eh? Ahora, seguramente, eh, seguramente tuvo su luz también, sí, tiene, no sé, supongo, eh, viaje, pero es brava la energía. El viaje al
0: Amazonas, pero ella también viajó eh, a Colombia, sí. Este, en Colombia también
1: no, no llega una parte del Amazonas, sí, sí, claro. sí llega, pero bueno, me parece que hay, hay dos historias ahí que cuentan. ¿no? Una sí. que en realidad es, va al Amazonas, pero habla con una Yamán que es Colombiana. Por, por eso, eso ahí, es ahí, que, ahí ahí se ahí,
0: ahí, llega, ahí va a ir. Y Yokono, cuando va a ver a esta colombiana, a esta chamana colombiana, le encarga hacer trabajos de magia negra. ¿Sí? Lo engancha a yo, Para mí sí. es un trabajito para engancharlo. No, un amarre, porque fue. <ríe> sí, puede ser. Pero, pero también porque Yokono tenía. Ahora no me puedo acordar el nombre a quién le quiso hacer la magia negra o el trabajito este de brujería. Eh, ¿Por qué cuento esto? Porque, bueno, los que nos dedicamos a las cuestiones espirituales, de energía, cuando uno se mete a, a trabajar con las energías del bajo astral, ¿sí? no está dejando que las cuestiones sea, fluyan desde el universo. Entonces están induciendo a, a tener cierta, cierto poder eh, en lo que quieren buscar, en lo que van a buscar, pero inducido, es decir, ahí se hacen rituales, prácticas, este, bueno, las podemos llamar demoníacas, si quieren, demoníacas. Este, entonces, y esto también para mí, esta es mi visión, influyó en la muerte de John Lennon. Para contestarle a Bruno, porque él decía, si era tan bueno John Lennon, este, ¿cómo es que lo mataron? No, eh, yo... eh, pero quiero terminar... No, 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 sí. no. Fue Maxi, ah, Maxi habló, ah, bueno, no, este, eh, a ver, porque cuando la gente que hace este tipo de rituales, magia negra, es decir, que está quebrando el orden natural de las cosas para conseguir un objetivo, eh, el universo se lo da, se lo concede, pero nadie les dice que después este es un universo literal, todo se paga, ¿sí? En este plano todo se paga, entonces, si vos mandás una energía, de destrucción, ponele. Bueno, vos vas, eh, esto es lo que no le dicen los chamanes o brujos a la gente cuando le, le encargan hacer este tipo de trabajo. Van y a veces tienen, tienen éxito estos trabajos, pero nunca le dicen, este, mirá que hay un rebote. ¿sí? Siempre hay un rebote. En este universo, es decir, que aquel que maneja energías oscuras después le va a volver la energía oscura, pero triplicada. ¿Y, y a qué voy con esto? Casi siempre, yo por experiencia empírica, este, con mis pacientes, con mis clientes, eh, eh, he visto y me han contado ¿no? que, bueno, mucha gente con trabajos eh, de energías oscuras, y después a los que le hicieron, este, a estos mis clientes que le hicieron ese trabajo, después a, al que se los mandó a hacer, le vino y duplicado. ¿Y qué puede pasar? Puede pasar hasta la muerte de un ser querido. No sería extraño también no que le haya pasado la muerte a John Lennon. Pues Por estas energías que manejaba la momia Yocono. ¿Sí? Este, eso es, es una parte de eso, Pero je, Después lo del atentado este, es, También puede ser producto De esta misma
1: energía Sí, ¿no? Digamos que eso sería la manifestación De cómo se movieron las energías Para que desencadenen todo Exactamente. eso Exactamente. ¿no? Esta sería como la primera alegoría A ver, tal, tal vez de la miren. menos Sí, ya, Juan, por favor eh, vale. Sí Hablen, hablen. Yo
3: les decía que en el 68, en el 68, Roman Polanski eh, firma también, ahí el bebé de Rosmarie.
0: también y las, y las
3: cuestiones que tenían que ver con lo satánico dicen que fueron supervisadas nada más y nada menos que por Anton LaVey. O sea, hay energía oscura Uy, moviéndose mamá. todo el tiempo por ahí. Ni hablar de las misas negras que hacía este Gardner ahí también, uh
5: -huh. en, el, en ese mismo
3: edificio, con lo cual. Es un edificio pesadito me parece bueno, donde se
5: vivió, también, eh, vivió también Judy Garland ahí Y recordemos que Judy Garland era un, había caído en, en el alcohol, en las drogas fuertes eh, Sí, es un, es un lugar, eh, como dice Juan, eh, la verdad bastante pesado Miren, Yoko eh, dijo eh, Si solo se hubiera concentrado en seguir escribiendo bonitas canciones Hoy estaría vivo todavía Estoy segura de que puso en aprietos a más de un político en el mundo. Desde 1966, Lennon era considerado problemático. Qué raro eso que dice, ¿no? Si solo se hubiera concentrado en seguir escribiendo Ay, bonitas canciones, hoy estaría vivo.
0: Yo, Lennon, siempre fue un provocador. Y mira, hay algo que también este, yo creo, ¿eh? eso es una visión mía. El tipo se casa con una japonesa y lo que significa Japón, para los Estados Unidos, para para, para Occidente, ¿eh? ¿Sí? para el Harbour, ni más ni menos. ¿sí? Y el tipo, a ver, yo no digo que se casó para provocar a, a la reina o, o al gobierno de Estados Unidos de ese momento, pero yo, en la cabeza de John Lennon, para mí todo es posible, todo era posible, ¿sí? todo era posible. John... La verdad, eh, siempre me quedo con la duda. Digo, eh, ¿se casó con esta mujer o se puso de novio con esta mujer? Pero para mí había un doble sentido ahí. Había en, en, en lo que hizo yo el con Jocón.
1: Y ahora la próxima pregunta nos va a la cuestión: esta es. Eh, puso nervioso a muchos políticos, decía. ¿Y qué sería poner nervioso a un político? ¿Qué sabía John Lennon entonces para poner nervioso? Básicamente la otra sería, eh, y más práctica es, eh, John Lennon puede apelar por la paz, pero a fin de cuentas los ejércitos los sigue dirigiendo el presidente. Eh, así que ah, en cierta manera y la, la economía no se iba a detener. Y como siempre decimos este doble discurso de, de, de John... Por ahí, porque también se hablaba de que manejaba él un ejército en la zona de Irlanda, por supuesto, porque estaba financiando también eh, algunos ejércitos de liberación. El IRA, el IRA. Sí, el IRA, ira, el ira exactamente. Entonces, efectivamente, eh, hay conexiones que nos llevan a un John que también estaba, lo estaban utilizando como para blanquear fondos también que iban a otro lado y estas cuestiones eh, se estaban metiendo con gente un poquito diferenciada. La, pero la otra que nos lleva es que, es aún así, si la CIA te está monitoreando... La CIA tiene muchas ventajas con todo eso. Es muy raro la muerte de Lennon. O sea, aún así seguía ganando la CIA. O sea, Lennon no, no era nadie.
0: Pero a ver, no era nadie, no. A ver, cuando Joko no dice si hubiera cantado canciones bonitas, eh, qué sé yo, está claramente... Eh, a yo, lo que voy, el, eh. Lennon creo que fue el influencer de ese momento.
1: Sí, sí, puede ser. A mí me parece que sabía algo más. Algo algo que excede todavía la lógica de pensarlo con que se trate de plata o política porque el planteo sigue siendo muy efímero porque John Lennon te sirve para manipular masas. Entonces, como siempre te digo, la rebeldía es un excelente negocio. Y todo el mundo compra remeras de John Lennon. Entonces, ¿a vos qué te importa si el negocio se sigue vendiendo?
0: Sí, por ejemplo, me acuerdo que John Lennon eh, denunciaba otras cosas, aparte. Decía que en Nueva York, en el estado de Nueva York... Eh, el gobernador no sé cómo se le llama el gobernador no de eh, Nueva York ¿no? no el alcalde el alcalde el alcalde perdón ahí está el alcalde de Nueva York man, eh, en el agua potable en el agua corriente eh, ponía este cómo se llama eh, tipo eh, químicamente anticonceptivos para que las chicas este, este, para que las mujeres realmente eh, sea una cuestión abortiva. Bueno, pero igual esto. Lo eh, denunció ey, John Lennon. Para ahí, estamos,
1: ahí estamos hablando de Intramax y Juan Pablo y yo ya nos metemos sí. ahí porque será el tema sí. de la plena conspiración porque esto sigue en realidad. Por eso te digo que sí. si John no sabe esto no es el primero que lo sabe porque básicamente ahora sí puede ser una voz que llega a más personas para decir claro. este tipo de secretos. En esas cuestiones eh, de agregar digamos, algunos suministros puede ser de, de floruros y con, sí. cuestiones que van a desde enfermar a la población para que la, el lobby farmacéutico siga vendiendo, eso lo puedes tener, sí. la otra puede ser control de población a partir justamente de anticonceptivos digamos ya distribuidos en la pobre población, así que puede ocurrir y así que bueno, podríamos pensar que algunos antecedentes eh, no están por fuera de por eso te hablo, de John Lennon debería saber algo más que nos excede ...antes de ser político o antes de ser economía... ...pero da la casualidad que... o oh, casualidad... ...que cuando empieza a cantar...
0: ¿eh? ...a ver... ...para mí acallaron la voz de Joe Lennon, ...que aunque su primer disco no haya sido tan... Eh, ...con letras... Este, ...directas en contra del de establishment... ...y de la política... ...yo creo que venía... Después su, eh, ...si seguía vivo... ...iban a venir estas denuncias... ...a través de su música... ...esto es lo que yo creo... Pero por algo lo dice Por algo lo dice Esto que le llueven bueno, Teóricamente leyó
1: Teóricamente a él lo mandan a matar pues sabía lo de Paul McCartney Esa es otra De las conspiraciones Aparte ¿no? Entonces bueno Es él quería, al parecer, quería denunciar todo esto que significaba los Beatles manejando el mundo y que era una empresa gigantesca. Que los Beatles no solo significaban los Beatles, sino un montón de elementos como puede ser, que Juan Pablo mencionó, el MK Ultra, puede ser una disidencia controlada, puede ser una gran cantidad de cuestiones que habilitaban a seguir movilizando. De hecho, siempre se dice, haces de chiste y cuando los, los, el chiste lo hacen los Simpsons tienen un DG de verdad también. Claro. Que puede ser que dice... Siempre todas las bandas se han utilizado para influir a las personas para que ingresen al servicio militar. Lo hizo Elvis, lo hizo el Sargento Pimienta y ahí tenemos un montón de frases. El Ejército de X. El Ejército de X, por supuesto. Entonces, siempre hay alusiones a utilizar la industria de la música también como propaganda hacia algunos elementos de carácter político-militar. No me cabe la menor duda. A, la,
0: a los oyentes, ¿le podés explicar, Juan Pablo, vos qué es el MK Ultra? ¡Uf! ¿Sí? ¡Oh!
3: En realidad acá el, el capo de, este, de estas cuestiones debería ser Bruno Que es el que más claro tiene cómo funciona Yo lo que te, sí te podría decir es que es un programa Y podríamos estar un programa entero de sí, sí, no. este, Hemos hecho alguna vez algún, alguna de estas cosas nosotros este, Pero básicamente es un programa de la CIA desclasificado O sea, no estamos diciendo nada en este momento Que no puedan ir y corroborar en cualquier página oficial Ya que son documentos desclasificados de la CIA en donde se hicieron algunos experimentos con personas, sometiéndolos a, a tortura, a droga, este, para conseguir una resistencia mental tal, este es el oficial, ¿no? La resistencia mental tal que podían, por ejemplo, en medio de la Guerra Fría, bancarse un interrogatorio duro por parte de la gente de la Unión Soviética y yo acabo de decir la parte Oficial, Bruno, yo, te me, la no, me me oficial.
1: yo me agregaría
2: una, una parte simplemente que es la traducción Misma de lo que significa MK Ultra, ¿no? que es el Mind Control Desde, desde ya, desde el proceso De lo que es el control mental Basado en ciertos estados eh, Alusivos a un, una Tortura puntual al ser humano Ponerlo bajo condiciones extremas En la cual ya directamente te desfragmentás Y creas alteregos, egos, robots, o personas que eh, se activan A través de palabras gatillo Por lo cual, eh, tener un poco esa sensación De que hay por detrás, a veces eh, Intervenciones Desde este punto de vista, como dijiste vos eh, Son eh, eh, como, como A ver, como eran estos experimentos Realizados y llevados a cabo se Están corroborados eso es lo que digo que el, que el ser humano realmente puede entrar En estados de, de somnolencia como, como si fuera un, un un hipnosis, hipnotizado hipnosis, y que claro. no sabe cómo actuar después, o actúa y después vuelve en sí y no recuerda nada porque fue activado. Entonces, bueno, ahí, Maxi, tengo, ahí por, por
1: eso ahí vamos a agregar varias cuestiones. Número uno, que como dijo Juan Pablo perfectamente, acá ya la conspiración desapareció. Esto está directamente desclasificado. Él te dice, no, nosotros sí se hizo este proceso que era traído desde los nazis que experimentaban con la creación del soldado perfecto. ¿Cuál es el soldado perfecto? Cualquier persona que haga la orden sin que sepa que está ejecutando la orden. El MK Ultra se produce a través de ciertas. Drogas que permiten y torturas, por supuesto, donde si yo te bombardeo con, digamos, información que te deprime, te deprime todo el tiempo, empezás a, justamente, bajar defensa. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? En ese estado de desesperación se produce una separación de la mente. Se produce, literalmente, una esquizofrenia, separación de una personalidad más, en la cual se queda como una especie de cinta en blanco donde se le puede grabar a esa persona lo que quieras, la orden. Y en esa ejecución, muchos piensan que, justamente... Chapman es parte de eso, porque Desfarón se quedó paralizado y como si él, ya está la misión terminó y ni siquiera se acordaba de lo que había pasado. ¿Vos
0: querés decir entonces que Chapman podría haber Yo actuado te... desde, desde sí. el MKN, MK bueno,
2: Ultra? Te ¿verdad? especifico sí. por qué sí. podría ser eso, porque cuando decimos que él lo mata. El guardián y el centeno, se... en el centeno lo resuelve. Claro, ahí viene, ahí viene la, la, la cuestión. Él se queda esperando a la policía y no sale corriendo. En el sentido de que también tenía un libro, El guardián en el centeno, claro. que vendría a ser el activador the y porque se dice que es un era, libro ¿no? maldito, ¿no? De Catcher eh,
0: in the Rye, ¿no? Es el
2: título. Sí. Sí, sí. Como que en verdad el libro tenía las palabras claves que cuando la lees activás dentro de él, porque él fue programado para esto. Y si quieren ver algunas alusiones en el cine para demostrar que en verdad Hollywood siempre trabaja con estas temáticas pongan Zulander. la naranja mecánica Zulander. van a encontrar un poco la ciudad. El soldado del invierno, que es la de sí. Capitán América y después una más boba que parece como no, joda, pero es Zoolander. Lo van a encontrar perfectamente. ¿Cuál? ¿Cuál?
1: Zoolander. La película es tan mala y patética que el mensaje pasa sin que lo notes, pero es una película que tiene un montón de grados de seriedad y conspiración, pero que justamente está enmascarado en una película que es absolutamente estúpida. Pero... Eh, cuando la analizás con la frialdad que tiene Es la creación de soldados que se activan Directamente con una palabra gatillo Y si tenés una persona al lado no te das cuenta que mataste a alguien Porque escuchaste esa palabra justo En algún lugar de transmisión que bueno, tenía que aparecer Es, un, es una simplemente una mirada Sí, tal cual eh, y Otra ¿sabes qué? otra película que trae esto La pistola desnuda 1 Tiene el mismo chiste ah, mira, Donde vos. aparece el tipo con eh, Lo activa con un reloj directamente reloj. Eh, Entonces, eh, ¿pero de qué me Y ese es un MK Ultra Un soldado de MK Ultra es aquel que se puede. Incluso el, el MK Ultra tiene rangos, tiene desde las prostitutas de MK Ultra que justamente son personas asignadas para estar con grupos de personas de la alta élite y también sacarles información. O sea, actúan como agentes justamente guardan esto. Después tenés los agentes que son capaces de realizar atentados en lugares puntuales para enmascarar, por ejemplo, yo quiero matar a una persona puntual. Bueno, tengo que matar cinco para que se encubra que fue un atentado, digamos disparando a cualquier lado, pero no en realidad. Una persona importante, entonces se enmascaraba todo. Exacto. Bueno, este tipo de cuestiones son, son muy interesantes dentro de, esa, de esta conspiración de la que estábamos hablando. Por eso uno decía: eh, ¿Qué mató a John Lennon? Porque acá hay algo que lo excede. Fíjate que la persona que lo, digamos, que decís, Chapman, ¿quién era? Estaba demasiado alejado como para tener algún tipo de lógica de, de matar a John Lennon. Y luego pensamos en un John Lennon que decís: Para, para. Cuando analizamos y decíamos, che, John Lennon está metida con una gran cantidad de cuestiones corporativas, ahí sí. Nos damos cuenta que si este tipo se quiere abrir... No, no, ya sabes demasiado, vos ya no podés salir. En el momento que quieras salir, algo te pasa. Y la otra que me interesa también es pensar al revés. Que John Lennon sabía que iba a morir, que se quería inmortalizar. Muy, muy parecido, Max, si te vas a correr, y vos también, Juan, a lo, de, a lo de Kobe Bryant. Que también tiene un simbolismo muy interesante porque también es como un sacrificio necesario para la, la convertirte en leyenda. Para trascender más allá de eso. Y el nombre también tiene una implicancia eh, con esa cuestión. Andy Warhol.
3: Andy Warhol Andy Warhol Andy Warhol también Sí, yo le Ha planteado esto, ¿no? Morirse, el momento de mayor fama para transformar tu,
2: tu fama en eterna Yo ¿sí? siempre ah. marco Perdón, pero Mariano, ¿vos querés agregar algo por ahí? Te queríamos, veo que tenés activado el micrófono Y me gustaría, bueno, que también lo, la participación Si yo, no, yo quería yo seguir te, un poco. Sí, yo quiero con este escuchar tema. a
1: Mariano, obvio No, bueno, Ajá. yo
4: quería eh, agregar eh, Porque se mencionó a, a Ronald Reagan a, a Kennedy Y bueno, eh, como eh, están conectados, eh, curiosamente, eh, con este libro, El guardián entre el centeno, sí. porque a Lee Harvey Oswald eh, se le encontró eh, el libro en cuestión. El mismo libro, exactamente. El asesino, claro, el asesino de Bobby Kennedy. De eh, Robert. Eh, que era eh, Ese, Bobby, Claro, exactamente. Sí. De Robert Kennedy también tenía el mismo libro. Y curiosamente, el que intentó asesinar a, a Ronald Reagan, eh, el señor eh, Hickley también tenía el guardián eh, entre el centeno.
1: ¿Más pruebas crees que eso? Bueno, o sea, ¡Sincronicidad!
4: ¡Sincronicidad! Exactamente. Y también eh, yo me preguntaba eh, hace unos días, haciendo un soliloquio, decía, pero 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 ¿por qué lo mataron a John Lennon? Si era una época donde, como decía Juan Pablo, la guerra de Vietnam ya había terminado. Este, Estados Unidos, si bien la ciudad de Nueva York se encontraba en, un, en grandes problemas financieros, eh, eh, las medidas económicas de Ronald Reagan estaban como apuntalando de a poco la economía. Entonces, no da de pensar de, de por qué, pero por otra parte, el perpetrador siempre encuentra un, un por qué, ¿no? Claro. Y, y bueno, como, como lo expone Bruno, eh, finalmente lo mató una conspiración, porque eh, hay algo más atrás. Hay, Yo
2: digo... Encontrar que hay también eso, Lennon hace un par de entrevistas eh, en la cual expone, no con nombres, pero dice que hay un gobierno en las sombras, o por lo menos que está lleno de psicópatas, Tal En cuanto. la cual empieza a declarar también estos, estas cuestiones. En la actualidad podemos encontrar que en verdad Avicii, por ejemplo, Chris Cornell, Chester Bennington tienen el, el entramado de atrás que fueron silenciados, si bien todos fueron eh, por suicidios aparentes. Eh, se habla mucho que estaban en el, en el camino de la pedofilia y que iban a exponer o tenían muchos nombres de aquellas personas eh, para obviamente ponerlos en, en, en situaciones muy complicadas, por lo cual es más fácil. Es más, Avicii tiene una, una canción muy propia en la cual expone directamente la temática de la trata eh, y es muy fuerte para lo que es en sí... este el, la canción, es For Another Dave, si quieren buscarlo, pero el videoclip es demasiado explícito y no entendés cuál es el sentido, pero por ahí está el mensaje, aunque hablamos ¿no? con Bruno, siempre decimos, pero ¿qué vos decís que el tipo es un rebelde y va a exponerlo ad, a, adelante de, de un videoclip cuando hay alguien, una empresa, una, una industria que está entendiendo que vas a hablar de eso, no puedes, digamos, militar a través de un sistema? que ya te lo controla de por sí, por lo cual si está liberado es medio raro, pero se dice que las muertes en este caso van por este medio. O sea, Lennon tenía la, 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 la conciencia o el saber de algo por detrás porque está metido en lo que son las industrias, así como la industria de Hollywood, la industria de la música tienen, saben el, el lo que pueden con, considerarse también el, el sentido de el club de los 27. Eh, yo siempre voy por el lado de la numerología, Lennon tiene su numerología, en este caso, para la muerte puntual, como lo que se suele llamar ritual sacrificio de sangre que hay por detrás, como digo, hay invocaciones, aperturas de portales, yo me meto por el lado mucho más esotérico y más complejo, pero buscando siempre las relaciones con la numerología que puede presentarse. Aún así, eh, lo dejo para, para otro tiempo o, o lo puedo desarrollar si quieren. Miren, eh, y... bueno,
5: ah, no justo, ¿no? Perdón, Víctor, es, no, no, eh, lo no, escuchábamos no. sí, Double Fantasy fue el séptimo disco y último. No sé sí. si eso también para vos... Eh, en el tema numerológico
2: Sí, sí, en el sentido del 7 es más espiritual un número espiritual Yo siempre lo considero como a Lennon lo, lo crucificaron O sea, está el sentido de la crucifixión como Cristo Lennon como símbolo eh, de la parte religiosa Es como un sacrificio en apertura eh, al sentido eh, religioso No necesariamente, pero... Voy a dar un ejemplo así, Bueno, no, 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 voy, no voy a dar ejemplos, pero el, el proceso es... A Lennon lo juzgan, cuando digo, en el 66, cuando dice somos más grandes que Jesús... Ya tenés las definiciones. En la balada de Yoko dice, me van a crucificar. No, el de... sentido es que siempre está. Y muere un 8 de diciembre, que es el Día de la Virgen, eh, sí. llegando a una distancia también puntual de la, del, del día en que muere, contando al 25 de diciembre, también hay un número formal para también trascender a ese tiempo. Eh, después, como digo, los números siempre están remarcados en el sentido de que buscar, eh, para los que no saben, busquen principalmente, si bien todos los números tienen referencias, tenemos la sensación de que el 11 y el 9 son los números ritualísticos, sabrán que lo mató con un 38, si suman 3 más 8... 11... Es el 11. ¿Cuántos tiros? 5. Bueno, el 5, en verdad, el número primo. Es el número primo. O sea, el, número, es el, el 11 es el número primo número 5. Sí. Eh, 23, eh, que es, eh, perdón, los días que suman, en verdad, las la, la fechas, cuando ustedes agarran números, van a encontrar que el 23 también tiene reminiscencia. El 23 es el número primo número 11. Eh, las cuestiones mismas del Dakota, por ejemplo, la. La dirección, figura 72, 72 eh, como en encontrar West. datos bastante raros en el sentido de que siempre están remarcadas esas fechas y sabrán que bueno el, el 9-11, eh, McCartney muere, se dice que muere un 9-11, como observarán siempre están remarcadas esos números que se pueden encontrar en las fechas de John Lennon y muy dirigido al paralelo de lo que es el sentimiento de lo que es John Lennon como la figura de Jesús, también tiene la imagen de Jesús ahí con el, la, la cruzada de Abbey Road se nota que tiene también eh, una estética muy parecida y a vestido, las ilusiones. del que... vestido de blanco, ¿no? Que es el sacerdote también. Claro. Sin hablar, pero <risas> pero como digo este mundo oscuro que hay por detrás muchas veces remarca y yo creo que en verdad en este en estas sensaciones de la industria de la música así como Hollywood tiene estos eh, adoraciones a, a entidades seres como digo esta es la parte un poco más oscura y de la parte conspirativa eh, que, que bueno se suele utilizar como dice así está el pacto con el diablo está también, eh, digamos, cuestiones mismas como puede ser adoración a Val, adoración bueno, a Saturno, y hay un par de, de, de entidades que necesitan nuevamente sacrificios, eh, o ofrecimientos, ofrendas, como antiguamente se utilizaban. Antiguamente era un, un sacrificio real, directo, bueno, Macri, ahí, explícito.
1: ¿no? Sí, pero cual. ahí agregamos esto, entonces. Vos dijiste la palabra sacrificio de sangre, por eso digo que John Lennon me parece ya sabía todo esto y por dónde venía lo que le iba a pasar. Por eso incluso no querés nada más. Es la, es la frase que le dice John Lennon cuando después de firmar, le sí. dice, no querés algo más, como diciendo... Eh, te falta algo nada más esto, le, esto nada más que esto le dice entonces eh, ahí ya empezamos a entender que John Lennon también eh, entendía que había una, una faceta más que se tenía que cumplir él lo, creo que es como que sabía que tenía que morir pero no sabía cuándo le iba a pasar o me parece que ya le iban cerrando los números ya se lo eso. había
0: dicho Yoko Ono volviendo al tema una semana antes una semana antes de que muera John Lennon el 8 de diciembre Yoko Ono le dice ¿por qué no te vas a las Bermudas? ¿Sí? Y él le dice no me voy a quedar pase lo que pase.
1: Ahí está. Y...
4: También en un en un documental de Leno creo que creo que es el documental de Imagine, eh, sale una secuencia donde él dice que había hecho una sesión de Ouija y, y sí. Bueno, en, en esa sesión eh, se le había revelado que lo iban a asesinar, sale explícito. O
0: sea, sí, sí, tal él, cual. Él,
4: él, él sabía de esto. ¿sí?
3: Él y, sabía de Y que... Shocono, Shocono tiraba el Iching también, eh.
0: Exacto. Exactamente, sí. Y, y bueno, en una canción, en una canción el eh, ¿cuál es? En la balada de John y Yoko, también hace como una profecía, It's gonna crucify me, ¿no? Claro. <risa> me van a crucificar.
1: Y es lo que, lo que dijo Maxi recién. Ahí, sí. ahí sí. hacemos alusión y a la bueno, profecía. No, que. no, pero acá, acá, pensamos en esto. Siempre se habla de el MK Ultra a una persona puntual, pero desde la invención de la tele, el MK Ultra es a toda la población. Entonces, ¿qué necesitas para particionar a la gente? Necesitas un evento traumático para que la gente claro. se disocie Uf. y olvide lo que pasó y te metan la información. Es siempre, quiebre, te, te lastiman, te quiebran y ahí va la información. Exacto. Compraste. Entonces, ¿qué en qué momento necesitas? La muerte de algo que te traume. Por eso claro. también hay cuestiones puntuales de... Horas y momentos para hacer esto y también qué hacer para justamente partir esto. generas una etapa. Ahí y... sí, bueno, manipulan. Pero hay dos cuestiones acá, porque siempre discutimos esto con Max y con Juan, que es, la cuestión es, me parece que hay una ley kármica que no debería permitir esto, porque entonces ahí es cuando digo que me parece que esto se puede avisar, si te das cuenta, genial, y si no, bueno, pero yo te avisé. Porque si no, son como muchas ventajas para los malos. ¿Cómo gana el bueno entonces acá?
0: No, bueno, lo de la ley kármica <ríe> es todo un tema para hablar eso, ¿no?
1: Bueno, y te, por eso justamente pero, te diría a John Lennon.
0: Pero yo, cre... bah, yo creo manejando esos temas, que uno ya, este, cuando uno nace, entra en esta encarnación, eh, ya se nos, se nos vela esa información, pero sabemos, eh, en el inconsciente está eso, cómo vamos a morir, de qué manera vamos a, a, a morir. Nada es casualidad, ¿no? Este, ahora, yo de decir, si John Lennon era tan bueno, tan malo, pues Si hubiera sido tan bueno, no hubiera muerto de esta manera. Yo eh, me corro de esa discusión porque hay bueno, mucha gente muy buena que murió de esa manera. ¿sí? Es que
1: hierro mata, hierro, hierro muere. muere. Entonces, sí, por ahí y... en otra vida, John... Puede ser. Que vino Chapman y dijo, te debo estos cinco, toma. También, pum.
0: también. Es, es, esa es otra mirada. Está, está perfecto, sí. No, no. Pero yo creo que, bueno, eh, claramente lo mataron, fue una conspiración, lo mataron porque el tipo sabía muchas cosas y las iba a denunciar.
2: Sí, el problema es cuando dicen es en el relato oficial que se encuentra, se sabe que dice no, lo mató un fanático, y se sabe que Chapman no era fanático de nada, el, no, nada, o sea, no nada, tenía no, la seguida
0: no. Sí, lo que Entonces, él después vale. dijo sí, yo escuchaba las músicas de los Beatles cuando declaró estando en prisión Pero por eso decía, ya está no, mal
2: predeterminado el fanático sí. no, no era fanático, no era primero fanático. no, ni siquiera para ir, o sea, una persona que ni siquiera era gustoso de los Beatles, o por lo menos tenía algo en referencia a eso Si le gustaba, pero esa idea de, del relato ya está mal, está caída, digamos, eso es parte mal.
0: Tal cual, tal cual. Y bueno, igual hay hay cosas que no se entienden, ¿no? Este hombre David Chapman ya te, tendría que estar libre. ¿Sí? Sí, pero cada vez que tiene una audiencia de libertad
3: condicional se lo niegan. Se lo niegan, porque, porque yo conozco. No no le pasó lo mismo que a Charles Manson, otro asesino que a nosotros, que también sí. podríamos relacionar con ah, el M.K. Ultra sí. y con los Beatles. Claro, eh, próximo programa, Juan, y con la cota, programa. con la cota a través de lo que es este, la, la más conocida de las personas que, la, que, él, que él mandó a asesinar. Sí. Y en todas las, las cuestiones que tenemos que decir para hablar de esto de Manson, ¿no? Que sí. es este, Sharon Tate, mujer de Roman Polanski Director de El este, bebé de Rosmarie El bebé de
0: Rosmarie, <risa> grabado ahí
3: Visualmente ¿sí? grabado en Dakota Bueno, no. lo que estábamos diciendo es que eh, Ahora per perdimos el hilo con tanto dato que estamos tirando Pero lo que quiero decir es que Era gente que estaba totalmente eh, ida De manera que su audiencia de libertad condicional No se la podía andar porque el tipo no entendía lo que había hecho
1: o, Un poco o, o estaba el,
3: comentando Bruno sobre el
1: MKUltra. MK no te iba entendía a decir qué eso. él lo había
3: hecho. Es muy Hasta raro, el día que muy se muy murió raro. Manson, le preguntaban qué hizo, y el tipo dice, no, porque yo quería cambiar el mundo, porque yo pensaba que esto funcionaba de esta manera, sí. pero usted sabe lo que hizo, usted sí. se arrepiente, no tiene ni idea. Sí.
0: ¿Pero vos crees que David Chapman eh, era, estaba en la misma posición psicológica que Manson? No, eh. Porque, eh, ¿En sí. qué sentido? No, bueno, por no, lo no, menos. No, es este, no sé si no ¿sí una barbaridad, ¿no?
3: Claro. Por lo menos lo, lo hizo él, digamos. Claro. Chate, eh, Manson mandó a la gente a matar. Este tenía claro. el gusto de artesanal, diría Manolito. Pero.
4: Perdón, ¿eh? Hay dos cosas eh, muy llamativas. Que la primera es que eh, Chapman hizo varios viajes. De hecho, lo iba a matar antes y se arrepiente y, se, y vuelve para su casa y está. O sea. Una es eh, cómo el tipo anduvo eh, por los aeropuertos eh, con un arma cargada, nadie lo paró. Y la otra es eh, cómo los eh, los guardias de seguridad del Dakota le daban toda la información, porque le decían... Eh, claro, no, viene a, a tal hora, hora, sale a tal hora. Claro. Es sumamente es, es raro eso, ¿no? Sí,
0: dato el, extraño. El, 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 el portero uruguayo, el señor Perdomo, ¿sí? Este... Ah. Que no lo vio metido ahí, lo, lo, lo tiene que haber visto. Muy raro eso, sí. muy
1: raro. Por muy igual, María,
3: todos esos controles tan estrictos que nosotros estamos acostumbrados, es verdad. Sí, pero en sí, cuanto todo claro. eso, eso es a partir de la Patriotic Act que es después del 911 del 2001. Claro, sí,
0: sí. claro exactamente. Claro. Sí, porque sí. Hay por, igual está... en Estados Unidos, en mu muchos estados, no sé si en todos los estados, eh, la portabilidad de arma es, es, es legal. sí
5: Sí, pero ahí en la puerta de la cota te sacan corriendo. Yo me quise sacar, me saqué fotos, de hecho, eh, como no, pero me quise acercar un poco más, quise como, como estar cerca, bien pegada a la reja, y ahí salió el, uno de los guardias, que era un monumento de tipo, y te sacan corriendo, así que sí. Claro. <risa> es
0: raro. Mejor que no te hayas sacado justo en la puerta. Hay, hay una película <risa> de...
2: Una ¿Ya le Acetado. Perdón, sí, sí, de, de Chapman ¿no? Que lo, lo, lo hace el actor, bueno, el cantante Janet también Leto. de... ¿Perdón?
1: Jared Leto, justamente. Jared hace,
2: Leto, sí, sí, hace. No sé, nunca la vi, pero no sé en qué referencia lo está tomando, cómo lo encara.
1: Sí, digamos Capítulo que... 27 se llama, creo. Es. Sí, y, y tiene algo... No, pero es la historia como más oficial de las oficiales, pero sigue siendo... Claro. Que lo, lo tildan como un fanático, que, que simplemente... Bueno, bueno, eso es lo
0: que le hicieron creer a toda la gente. Bueno,
1: pero ahí está. Por eso digo, Siempre que hablamos de Hollywood, si tenés sí. que engañar a alguien, ya saca una película que empezás a justamente claro. a mezclar los datos... Y, y esto termina pasando. Entonces después cuando analizás decís, che, pero al mar que sea fanático no, el, la muerte tampoco coincide demasiado como para, para matar a John Lennon. Te faltan datos todavía para todo eso. Claro, tal cual.
0: Qué interesante este tema, ¿no? no Tremendo. Para hacer varios programas. No, imagínate, pero y... imagínate pero que... Pero la prensa, la prensa de, de ese momento, los críticos musicales, la prensa en general todo el mundo creyó el relato de que era un fanático, un loco fanático
1: de, de los Beatles, de John Lennon y no fue así. Bueno, recordemos ¿verdad? que estamos hablando de un mundo sin internet donde el, el diario que salga y te diga mataron a John Lennon fue un fanático, se terminó la historia, sí. ya no hay mucho que pensar ¿no? Sí. o sea, estas son las cuestiones también que ocurren en, en, en este fin del mundo, en el apocalipsis que estamos viendo que es la revelación de información que es internet, que bueno, también tiene como ese efecto, efecto doble filo se empieza a revelar varios datos pero también se empieza a mezclar más todo esto y, se confunde a ver. Entonces, bueno, es, es trabajo de cada uno ponerse a trabajar con esta información y ver eh, bueno, a dónde te, te puede llevar. Acá, como siempre decimos, John Lennon se vuelve el misterio en sí porque eh, hay cuestiones de decir, matarte un fanático, ¿por qué? De última, ¿por qué le disparó eh, no. no sale corriendo? Falta algo más acá que, que cierre más la historia. Sí. Sobre todo esto que mencionaba, eh, mencionaba Mariano, eh, todos el guardián del centeno, sí. todos con ese libro que siempre venimos diciendo... Eh, cuando entras a encontrar coincidencias, ya pasan a ser como... ¿Alguien
4: lo
0: leyó al libro?
4: Eh, bueno, actos de rebeldía. Finalmente eh, termina eh, con él que eh, se despide de su hermana y, y le dice que está bien y que está recluido en una institución psiquiátrica. Ajá.
1: Bien, claro. es, un, es un libro con una crítica social de la época, digamos también. Claro. Exactamente. Igual. Y pensando un poco de esas adolescencias del momento. Entonces, bueno, cuando lo pensás de esa forma... Eh, por eso hay algo extraño acá. Parece que la habitación de Chapman, si yo te lo digo, es más un montaje que otra cosa. Cuando encontrás, eh, justo está en la foto de John Lennon, y digo, pará, pará, ¿qué, ¿qué es esto? Es como... Claro. Sí,
0: sí, muy sí, todo raro, Muy extraño. extraño. Bueno. 7 y 59. Y viste, viste que te dije que se iba a ir el programa hablando sí, de esto. Sí, viste. sí, es muy interesante. Y ¿no? hablando
5: de esto, el próximo domingo es 23, ¿eh? así que ojo. Ya
1: tenemos ¿eh? 23 algo. ¿Cuál será? poquito, ¿eh? Guarda. <risa> no,
3: bueno, es más,
5: Mejor es no el libro que tiene
0: Víctor ahí al lado también, cuídate. <risa>
5: Mejor no adelantar nada.
0: Bueno, gracias Maxi, Para, gracias no, por sí, por. sí, justamente
1: acá algo. los comentarios. Uf, qué bueno que se puso el programa, terribles datos, increíble. Bueno, acá eh, haciendo mención, este no en ese no va a cargar, que se este, pero te, te los comento un poco acá del celular, muy buen programa. Eh, Leno movía masas, este, sí, bueno, excelentes acotaciones Juan, Terribles Datos Maxi bueno, ahí está, un poquito de esto gracias a las 15 personas que se quedaron escuchando el programa muchas gracias
0: a todos eh. gracias por estar en Frecuencia Beatle y tenemos más conspiraciones sí, para hablar, todo. en el tenemos próximo, todo. en el 23 vamos a hablar, de, sí, vamos a hablar de, de lo que por ahí quedó inconcluso este domingo, ¿sí? 16 de agosto del 2020, gracias a todos eh. gracias Maxi, gracias Bruno gracias Gusto. Mariano, Juan Gusto. Pablo Belén mi nombre Buenas es Víctor Di Girolamo. Buenas noches. Eh, la operación técnica, como siempre, el genial Alexis Cogo. Y bueno, los invitamos, como siempre, los domingos de 18 a 20 horas por Aleco Entretenimiento con Frecuencia Beatle. Que tengan una buena semana. Chao, chao.